0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 24 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast zum Thema Menschen, die irgendwie irgendwas mit der Gaming-Branche zu tun haben. Folge 24, nicht weihnachtlich, aber trotzdem Voll mit schönen Dingen, beziehungsweise zumindest voll mit einem tollen Gast, über den man viele Sachen erzählen könnte. Ihr kennt ihn eventuell aus dem Internet von seiner Sendung Almost Döly Und falls ihr sein Gesicht nicht kennt, dann habt ihr ihn zumindest bestimmt irgendwann mal auf Twitter gesehen. Denn A, ist er überall zu finden und B, betreut er größere Twitter-Kanäle, unter anderem den von The Witcher und den von Cyberpunk 2077. Und äh, bevor ich jetzt hier noch ganz viele komische Fakten aufzähle, kann ich einfach Hallo sagen und sage Hallo Fabian Mario Döler.
1: Da sage ich äh, auch hallo, bin leicht verwirrt, weil du mit dem Start der Aufnahme direkt in die Synchronstimme von Judah und Know Jack gewechselt hast. Bin großer Fan und habe gerade äh, krasse äh, Retro-Gefühle, aber danke für das schöne Intro auf jeden Fall.
0: Dann musst du jetzt aber keine Angst haben, ich werde dich jetzt nicht irgendwo nailen, muss ich auch zugeben, weil ich die Mechanik damals als Kind nicht verstanden habe.
1: Stimmt, das ist ja schon, das gab's ja. Ach toll, da gleich noch eine Sonderfolge einplanen. Sonderfolge You Don't Know Jack, ja.
0: auch was You Don't Know Jack eigentlich bedeutet, ne? Weil ich dachte so, okay, du weißt es nicht, Jack.
1: Ja. Hat ja mein, damals mein
0: damals acht ja. Jahre altes Ich oder sowas gedacht. Ja. Aber ist natürlich Quatsch, aber darum, darum geht's auch nicht, sondern es geht heute um dich, Fabian, ist das nicht schön? Und den Fakt, dass du Mario mit zweiten Namen heißt, aber bei Sega arbeitest, unter anderem.
1: Ja, das ist äh, absoluter Klassiker, haben mir ja auch Leute immer nicht geglaubt. Und der Harald Ebert, der ja quasi mein Gegenstück bei Nintendo ist und eins meiner großen Idole, äh, der heißt. Hat immer, Sonic mit Nachnamen. Genau, heißt Sonic mit zweiten Namen. Ich habe ihn darum gebeten, zumindest sein Kind Sonic zu nennen, aber auch da hat er nicht äh, auf mich gehört. Aber das wäre schön, oder? Naja, vielleicht so, klappt ja irgendwann mal mit dem. Irgendwann. Vielleicht klappt es ja doch irgendwann mal mit dem Job bei Nintendo. Hoffentlich.
0: Ja. Ähm, ich meine, wenn der, wenn der Chef Bowser heißt, könnte man du könntest Co CEO werden mit Mario. Auf jeden Fall ja,
1: ein paar Sprünge oder Stufen, Schritte auf der Karriereleiter leider wären, damit sicher äh, zu überspringen.
0: Ja, für die, die es nicht wissen, äh, wie gesagt, du, du bist viel überall zu sehen. Äh, man kennt dich unter anderem auch vom großen Xbox League, der glaube ich zu deinem Catchphrase geführt hat. Aber worüber wir natürlich vor allem heute reden wollen, für alle, die sich fragen, worum geht's denn jetzt eigentlich? Ja, nach zweieinhalb Minuten hier jetzt mal ganz kurz das, was euch in den nächsten, weiß ich nicht, 87 Minuten erwartet, grob geschätzt. Der Herr Fabian Mario Döler ist natürlich besonders äh, unterwegs als PR Manager für verschiedene Firmen. Zum Beispiel ist er bei Sega, bei CD Projekt Red und bei Good Old Games. Bist du? Da bist du nicht angestellt, da bist du selbstständig, glaube ich, ne? Ja, Aber also es liegt
1: daran, dass, dass die Firmen ähm, keine deutsche Niederlassung haben. Und dann ist es einfacher ähm, für den, der sich mit sowas auskennt, wenn du das ähm, selbstständig machst. Aber nach außen hin trete ich nicht selbstständig auf. Ich habe keine Ahnung, ob jemand was mit der Info anfangen kann tatsächlich.
0: Du hast doch so ein Twitter-Profil, wo dann nur privat hier oben drauf steht oder wie?
1: Genau, ähm, ja, alles, was ich hier twitter, kann nicht rechtlich gegen mich verwendet werden.
0: Wenn man das hinschreibt, dann ist das auch rechtlich bindend. Ja, ich habe damals auch äh, ist, ja.
1: gegen die Facebook-AGBs erfolgreich ähm, Einspruch eingelegt. Ja, ja,
0: indem du den Post geteilt hast. Ja, wer kennt das nicht? Genau, kurz darauf wurde
1: mein Account gelöscht.
0: Unpraktisch. Du hast ja angefangen... So ein bisschen in die, in die Games-Branche reinzukommen als Redakteur. Wir haben jetzt gerade eben vor der Show darüber äh, geredet, dass du bei Sat1 oder für Sat1 mal eine Games-Sendung produziert hast, wo man aber leider nicht mehr an Tapes rankommt. Das heißt, ob das stimmt, werden wir nie herausfinden. Aber ich glaube dir jetzt einfach mal, ist denn der Weg von, von Redakteur zu PR absehbar? Also ist das so ein Schritt, den man dann irgendwann macht?
1: Ja, der war, ähm, glaube ich, damals, wo ich das gemacht habe, war der noch naheliegender weil du in der Spiele-PR ähm, doch relativ zwingend jemand brauchst, der sich mit der Materie auskennt. Ähm, ich will jetzt nicht andere PR-Jobs ähm, abwerten, aber ich glaube, dass du teilweise in der Unternehmenskommunikation, äh, wenn du das ein bisschen allgemeiner hältst, äh, kannst du einfacher mal wechseln von Küchenmaschinen zu Staubsaugern und dann vielleicht auch zu Smartphones. Ähm, dann musst du halt dein Produkt kennen, aber Games ist halt... Du musst nicht den typischen
0: ja, Käufer ja. von einem Staubsauger kennen.
1: Genau, und Games ist ähm, ja schon, also es ist umsatztechnisch ist natürlich keine Nische, aber es ist so ein Fachgebiet, ähm, wo du einfach im Umgang mit der Presse relativ schnell an deine Grenzen stößt, wenn du dich mit der Materie nicht auskennst. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, da angefangen habe, also so zur Jahrtausendwende müsste das gewesen sein. Bisschen, na, ein bisschen später bin ich dann zu Codemasters, ich glaube 2003 oder so, in die PR. Das war mein erster PR-Job. Da war es dann auch so, dass du plötzlich bei Zeitungen und bei so in der Mainstream-Presse, sage ich mal, auch äh, Leute sitzen hattest, die sich mit Games ausgekannt haben. Ähm, was damals so ein eigener, sage ich mal, Fachredakteur ähm, ging dann auch in den großen Fernsehzeitungen, die ja damals riesengroß waren, ging es los, dass eine TV-Movie- und TV-Spielfilm eigene Games-Seiten hatten. Und die waren auch alle Gamer. Und dann ist es schon so, dass die gerne einen Ansprechpartner natürlich hätten, der auch weiß, von was er redet und der nicht nur der äh, Pressemeldung- und äh, Screenshot-Verteiler ist, der aber bei der ersten Nachfrage eigentlich keine Ahnung hat, um was es geht, ähm, und da ist Games schon ein bisschen schwierig. Und um deine Frage zu beantworten, ähm, das war damals ein sehr vorgezeichneter Weg. Und bei mir war es dann eben auch so, dass mich ähm, von Codemasters, mein damaliger Chef, auf einem Codemasters-Event, bei dem ich als äh, Redakteur war, einfach gefragt hat, ob das nicht irgendwie was wäre, was ich mir vorstellen kann. Und ähm, so hat sich das dann ergeben. Und es gab es damals sehr, sehr oft, dass Kollegen und Kolleginnen von mir, die quasi redakteur schrägstrich Spiele-Tester waren, ähm, dass die dann in die PR gewechselt sind.
0: Und was macht man jetzt als PR-Mensch, wenn man jetzt nicht Screenshots verteilt und nicht einfach nur sagt, ja, das Spiel ist gut, weil wir haben 17 Teraflops und schön sieht's auch noch aus. Und, und das war's.
1: Naja, du planst also, die Kommunikationsstrategie, die Timings, was wird wann erzählt. Und äh, dann planst du natürlich auch, äh, welche Inhalte wann auf welchen Kanälen sind. Wir haben ja inzwischen doch deutlich mehr. Also ich kann jetzt wieder diesen Vergleich natürlich anstrengen. Damals waren es eben Magazine und dann die ersten Websites, die zu bedienen waren. Und Social Media hat tatsächlich nicht stattgefunden. Und jetzt hast du die ganzen verschiedenen Social-Media-Kanäle, jetzt hast du Livestreams, jetzt hast du Videos. Auch Videos waren damals eher die Ausnahme. Also es gab dann mal Magazine, die tatsächlich eine Videokassette vorne drauf hatten. Es gab so einen Nintendo-Klub, gab es ein, zwei Sonderhefte, die mit einer mit einer VHS-Kassette kamen. Das heißt, ähm, du musst natürlich jetzt deutlich mehr Kanäle organisieren und dann. Je nachdem, wie du eingebunden bist, natürlich auch mit den Entwicklern und mit den Leuten, die das Material dafür produzieren, das auch abstimmen, ob das überhaupt umsetzbar ist, ob du zu dem Zeitpunkt diese Footage hast, ob du zu dem Zeitpunkt diese Informationen hast. Das ist inzwischen ein recht komplexes Thema und unterscheidet dann ja auch nochmal ein bisschen ähm, zwischen einmal der Studio PR, also jetzt zum Beispiel bei CD Project Red haben wir den Luxus, dass wir eigene lokale PR-Leute haben ähm, in, in größeren Ländern. Und dann gibt es noch die PR, die über den Publisher gemacht wird. Das ist also der, der das Spiel vertreibt und dafür sorgt, dass es physisch in den Läden steht. Und das musst du natürlich auch noch alles koordinieren. Also den äh, Kommunikationsfluss zwischen Studio und dem jeweiligen Vertriebspartner. Und dazu kommen dann noch solche Sachen wie Exclusives, also wenn du mit jemand eine besondere Geschichte machst und wenn jetzt jemand aus dem Medienbereich ein neues Feature exklusiv vorstellen kann oder das Spiel zum ersten Mal spielt. Plus, und ähm, das war letztes Jahr natürlich ein bisschen schwierig und wird auch dieses Jahr eher anders aussehen, ähm, natürlich Events, die normalerweise bis 2020, also 2019 war es noch so, hast du dann Anfang des Jahres hast du die GDC in San Francisco. Das ist zwar eigentlich eine Konferenz, aber die ist ganz gut so zum Netzwerken und Planen und so für das Jahr quasi so ein bisschen zu definieren, was du machst. Und dann geht es ja auch direkt weiter mit der E3 in Los Angeles, die dann in die Gamescom in Köln quasi führt und danach kommt nochmal die Tokyo Game Show. Und da hätte ja auch gern im besten Fall ähm, der jeweilige Entwickler, der jeweilige Publisher für jede dieser großen Messen, die ja unheimlich teuer sind, eigene Inhalte. Und auch da gilt es natürlich, wann kommunizieren wir die? Sind wir auf einer offiziellen Pressekonferenz? Was gibt es an Material? Was zeigen wir? Wie viele Leute kriegen wir da überhaupt rein? Was gibt's im Publikumsbereich, also im öffentlichen, jetzt wenn wir von der Gamescom hier lokal in Deutschland reden? Was gibt es im Presse, äh, fachbesucherbereich Und da hast du schon gut zu tun. Bist du,
0: also nicht im Sinne von, dass du dich verstellst, aber bist du anders, also ist es ist es ein anderer Fabian Döhler, der zum Beispiel in San Francisco auf der GDC unterwegs ist, als ein Fabian Döhler, der auf der Tokyo Game Show äh, rumtingelt und Spiele nicht an den Mann bringen, aber quasi vorstellen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das liegt aber jetzt an dem eingangs erwähnten Charakter von der GDC. Also die GDC ist so mehr was, wo du ohne dass du irgendwie ein Spiel spielst, setzt du dich mit Leuten zusammen und sagst, pass mal auf, ähm, wir haben im Juni vielleicht was Spannendes, interessiert euch dieses und jenes Thema und ähm, das ist natürlich Dialog, dass du auch sagst, hier, ähm, was kommt denn bei euch Neues? Also jetzt als, als ganz allgemeines Beispiel, mir erzählt dann jemand von IGN, pass mal auf, wir haben eine neue Show übrigens, wo wir im Herbst anfangen. Ähm, möchtet ihr nicht äh, da zum Auftakt mit dabei sein? Oder könntet ihr euch vorstellen, dass ihr diese und diese Themen habt? Ähm, ich weiß noch, vor, es war vor zwei Jahren, ja, die, ähm, wo die neue Chefredakteurin von IGN äh, angefangen hat, und die haben ja ihr Office in San Francisco und dann triffst du dich einfach mit den Leuten mal und lernst die kennen. Und das ist dann schon was anderes als auf der ähm, Gamescom, wo du relativ viel eng und dicht gestaffelte Termine hast und natürlich wirkt sich das auf dein Stresslevel aus, ähm, logischerweise, also eine Gamescom ist ein äh, Vielfaches anstrengender, vielleicht sogar das anstrengendste, was ich jedes Jahr immer hab oder oder hatte, jetzt schauen wir mal, was draus wird, und dann bist du natürlich auch anders ähm, schon, es ist jetzt nicht so, dass ich dann aufs Gamescom-Gelände gehe und sage, jetzt lege ich den Schalter um und äh, habe die Fabian Döller Demo-Moderationsstimme, aber du merkst schon, dass die andere Taktung dich natürlich auch ähm, verändert, logischer. Ja.
0: Kann man PR für Games mit irgendeiner anderen Art von PR eigentlich vergleichen? Weil wir haben vorhin jetzt schon gesagt, es ist eben spezifischer als irgendwie einen Staubsauger zu verkaufen oder eine Versicherung oder, eine gut, Versicherung brauchen keine PR, so richtig, aber du weißt, was ich meine. Gibt es irgendwas Vergleichbares oder ist es einfach, weil Videospiele auch so ein, so ein spezielles Medium sind, komplett was Einzigartiges?
1: Also ich glaube, es ist insofern einzigartig, dass wir halt ein unfassbar interaktives Medium haben. Ähm, wenn du jetzt dir mal ein Beispiel nimmst, ähm, natürlich kannst du, wenn du im Bereich Automobil bist, sagen, hier, wir treffen uns alle in XYZ an der Rennstrecke Laguna Seca und jetzt fährt jeder drei Runden und vielleicht fährt du der eine ein bisschen schneller und vielleicht fährt du der andere ein bisschen langsamer und dann unterhältst du dich noch mit dem, der das Fahrwerk abgestimmt hat und hast noch einen äh, Ingenieur dabei, aber das ist ein relativ eng gesteckter Rahmen. Und ich glaube, da haben wir natürlich bei den ähm, interaktiven Welten, die wir ja doch immer in irgendeiner Form erschaffen, und bei diesen Erlebnissen äh, sind wir flexibler. Das heißt jetzt nicht, dass wir zwingend mehr draus machen, aber du hast schon mehr Möglichkeiten. Wir sind teilweise, was die äh, Produktion natürlich angeht, nicht auf dem gleichen äh, professionellen Level, wie es in anderen Industrien einfach läuft, Jetzt sage ich aber auch mal, wenn du natürlich seit 50 Jahren Zahnbürsten machst und ja, jetzt gibt es da Schall, Ultra, äh, sonst was, aber prinzipiell weißt du schon, okay, wir machen jetzt diese Zahnbürste und die kommt im Herbst raus und da steht jetzt noch eine 5 hinten dran und ähm, es gibt ja keine neue Zahnbürstenplattform. Du musst die ja nicht für die neuen Bäder anpassen und dadurch, dass wir ja den Lebenszyklus der Konsolen haben, also wir haben ja ständig komplett neue Herausforderungen. Und äh, ja, es gibt vielleicht mal eine neue Autobahn und vielleicht ändert sich auch ein bisschen was am Asphalt, aber am Ende fährst du halt auch mit deinem äh, 2021er-Modell dann die A9 hoch und runter und weißt genau, was dich erwartet. Und das ist bei uns schon ganz anders. Also wenn du jetzt siehst, ich meine, VR geistert ja schon seit Jahrzehnten rum, aber jetzt ist es dann seit ein paar Jahren da und zu Hause erlebbar. Und ähm, solche heftigen Veränderungen hast du nicht in so vielen ähm, Branchen. Also müsste ähm, ich jetzt nicht, wo außerhalb von, von Technik, wo sowas passiert. Medizin, ja, aber in, in dem Bereich ähm, fehlt mir der Quervergleich und die Kontakte, um zu sagen, wie im Medizinbereich die PR abläuft.
0: Ich glaube, Medizin ist jetzt auch was, wo man von vornherein sagt, dass es, das ist gut für die gesamte Menschheit, wo Videospiele immer noch diskutiert werden, ob es jetzt Teufelswerk ist oder doch das beste Kunst- und Kulturmedium überhaupt. Aber ja, Medizin Medizin geht glaube ich, geht gut von alleine, wenn es nicht ums Impfen geht. Das ist das ist nochmal ein schwieriges Thema, aber das ist dann vielleicht auch einfach so ein Medizin-DLC, wo alle gucken müssen, was sie damit machen. Ja, ich weiß, ich äh, weiß, also
1: ich meine, wir haben es jetzt ja tatsächlich äh, gerade, ich meine, die, diese Situation, ich, ich weiß nicht, was im Hintergrund da auch an an PR läuft bei medizinischen Fortschritt und Durchbruch. Und jetzt, jetzt lass noch mal, wie du es richtig sagst, lass noch mal impfen außen vor, aber auch ähm, wenn du jetzt generell ein, ein Medikament entwickelst, ich meine, wir wir sind ja äh, seit, seit langer Zeit auch dran und fragt, okay, was passiert äh, im, im Bereich Krebs, wo man ja einfach sagt, das wird immer ein, ein Thema bleiben. Wenn da zwei Stück äh, parallel forschen, ich frage mich, ob es dann auch so eine Situation gibt, wie, hey, wir müssen mit unserer Pressemeldung und wir müssen heute noch die Resultate veröffentlichen. Äh, mit wem sprechen wir denn bei äh, XYZ? Apothekenrundschau. Ja, kommen wir heute Abend in die Tagesschau mit dem mit, mit dem Thema. Äh, was macht der Börsenwert? Also ich glaube, da passieren natürlich auch solche Sachen, auch weil da gigantische Werte natürlich dahinter stecken. Aber ja, wir, wir haben schon irgendwie so ein, so ein sehr... Seltsam spannenden Sonderfall mit den Inhalten, die wir produzieren.
0: ist Übrigens schön, dass du gerade eben dann noch so ausführlich darüber geredet hast, warum es anders ist, weil ich hätte jetzt auch einfach reingrätschen können und sagen können, ja, aber ob ich jetzt ein Witcher 2 oder ein Witcher 3 habe, da ist ja jetzt auch nur eine 3 hinten statt einer 2. So ist er eigentlich, also ist wieder Gerald von Riva und der rennt durch die Gegend und er schlachtet Monster ab. Also was ist denn daran jetzt anders? Ja, mach aber das Naja,
1: das ist ein sehr berechtigter Punkt. Weil ich sag mal, wenn du jetzt auf, sagen wir, wir nehmen jetzt mal die Playstation 4, und dann kommt von einem Spiel auf der gleichen Plattform, Teil 5, 6, 7, es gibt sehr viele Firmen, die das machen, ja. ähm, dann sind wir schon bei der einfacheren äh, Planbarkeit natürlich. Ähm, nur spätestens dann, wenn jetzt die PlayStation 5, die neue Xbox, die neue Grafikkarten-Generation -ge kommt, dann wird es wieder ähm, wunderschön komplex. Und diese Dynamik ist, glaube ich, schon was, ähm, was uns ja so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal gibt.
0: Ja, oder nehmen wir einfach mal Marken, die nicht nur auf eine andere Plattform wechseln, sondern auf ein anderes Spielprinzip. Also ich denke jetzt zum Beispiel an, weiß ich nicht, an, äh, also man kann auch direkt bei The Witcher bleiben, ne? weil ihr habt natürlich The Witcher als Rollenspiel bei ja. CD Projekt Red, aber ihr habt ja auch Gwent, genau, was ja. ein Trading Card Game ist, was halt im gleichen Universum spielt, mit einer Marke spielt, die die Leute schon kennen, mit der die Leute vertraut sind,
1: aber halt ein komplett anderes Spiel. Ja, schau dir an, die Referenz sicher dafür, wie man es richtig macht, was mit Mario passiert. Wo auch bis heute, und ich finde völlig zu Recht, keiner schreit Sellout. Ähm, also Nintendo ist sicher so das Vorbild, Marken gekonnt einfach aus ihrem ursprünglichen Genre und aus ihrem ursprünglichen Lebensraum äh, rauszunehmen und erfolgreich woanders ähm, zu platzieren mit einer unheimlich geringen Ausfallquote. Es gibt ja eben ganz viele Beispiele, wo man sowas auch probiert und sagt, komm, da, da können wir doch hier noch mehr machen. Und dann es äh, ganz, ganz unangenehm. Ich, ich erinnere nur an den äh, FIFA eco Shooter. Bitte was? Was <lacht> Spaß. Okay. Ja. Ja. Echt, Du.
0: Also ich glaube, der ja prinzipiell alles. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass das so in die Hose ging, dass ich, obwohl wenn es so sehr in die Hose geht, dann kann man ja davon auch wiederum nicht mit. Es muss so so halb in die Hose ja, gehen, wie so dass es auch nicht so. Ist ja. mir auch ein Darf auch nicht so scheiße sein, dass alle drüber reden. Es muss einfach nur so. Mittelmäßig kacke sein.
1: Es gab ein Fußballspiel, ich habe ich hab tatsächlich den Namen vergessen, auf der PlayStation, wo du nur einen Spieler aus der Ego-Perspektive immer gesteuert hast.
0: Klingt ja prinzipiell jetzt gar nicht mal so doof.
1: Ja, war, war ein interessanter Ansatz. Ich habe allerdings immer völlig die Orientierung verloren. und Dann warst du halt irgendwo in der Eckfahne gestanden und du wusstest aber nicht, wo der Ball ist. Weil das Sichtfeld ist einfach ein anderes. Du hast ja eben nicht das Sichtfeld, das du hättest, also mit einer, mit einer VR-Brille, glaube ich, wäre das äh, signifikant besser gewesen, aber ja, da kam auch kein zweiter Teil davon.
0: Kann man ja jetzt machen mit VR-Brille und, äh, wie ist die Plattform, Omni, auf der man, man laufen kann. Ach stimmt, ja eben, oh Gott. Ne? Ja. Ja, das wär, dir, und dann kannst du mich nur noch Fußball spielen, wenn du wirklich fit bist. Super Oder du, gut,
1: wenn du dir im Wohnzimmer dann vor dem Fernseher mit Brille das Kreuzband reißt. Ich möchte bitte, ja, möcht bitte mitmachen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie irgendwie jemand, jemand spielt, das Spiel zu Hause und macht so den typischen Fußballer, ja, wird, wird von einem digitalen Gegner angeremmelt und schmeißt sich auf den Boden und der Partner kommt rein und denkt sich nur so, was, warum?
1: Ja, so, der ja, Partner kommt rein. Jetzt wieder dieses Klischee, als dass äh, Videospieler haben keine Partner, die sind alleine zu Hause und spielen. Da gibt es keine Partner und Partnerinnen. Du darfst nicht immer den Leuten äh, okay, Glück diese, ja, diese Illusion geben, dass man als Videospieler ähm, in einer typischen Beziehung sein könnte.
0: Das Okay, gut, dann. Äh dann, 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 leugnen wir das ab jetzt alles. Ja. Hat nicht funktioniert. Gibt's, gibt's nicht. Dann, äh, weiß ich nicht, die Überwachung des Staates, die das sieht. Ja, der FBI-Mensch, der dich überwacht, der, der sitzt dann vom Rechner und denkt sich, was ein Trottel. So besser? Ja, besser, viel besser. Gut. Bei den FBI-Menschen, den haben wir, glaube ich, alle. Ja. <lacht> Gut. Wo, wo wir gerade bei bei Fails sind, lass uns mal ganz kurz über deinen. Ich weiß, es ist ja kein Fail. Er hat ja auch so ein bisschen die Marke Fabian Döler begründet. Lass uns ganz kurz über den über den Xbox League reden. Für die, die es nicht wissen oder für die, die vielleicht auch wirklich nur wissen, da war mal was? Ja. Was, was war, wenn du überhaupt noch drüber reden willst ja, du kannst? Ja, oder darfst vielleicht, ja, weiß man das ja das ist nicht.
1: inzwischen ist es sehr entspannt. Ich habe mich lustigerweise letztes vorletztes Jahr auf den Game Awards mit Phil Spencer über die, diese Geschichte unterhalten. Ähm, da war danach oh, noch wow. so ein bisschen rumstehen in so einer Bar, in dem, ich glaube, das ist das Marriott, was direkt hinter dem... L.A. Convention Center und hinter dem Microsoft Center ist, wo ja auch die Game Awards waren. Ähm, und dann waren irgendwie, da waren alle da, das war sehr nett. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann, ich weiß gar nicht, wer es wieder angesprochen hat und dann haben wir äh, darüber gelacht und äh, Microsoft ist ja auch unser Partner gewesen für Witcher 3 und für Cyberpunk oder ist es noch und hat ein sehr gutes Verhältnis zu denen. Die haben mir die Xbox Series X vorab zugeschickt, also alles cool inzwischen. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, das werde ich dann im Rahmen dessen gleich noch ähm, erzählen. Also Microsoft selber war eigentlich nie böse. Im Gegenteil, es war der Boris Schneider, der ja auch so eine alte Microsoft-Legende ist, der die äh, mit Heinrich Lehnhardt zusammen in die deutschen Monkey Islands gemacht hat, also die äh, sehr guten Texte und die schlechten Witze übersetzt hat. Und der war damals bei Microsoft ja beim Xbox-Team und hat nachdem ich damals bei Giga Games aus Versehen äh, das finale Design der ersten Xbox in der Live-Sendung enthüllt habe. Er war dann der, der intern bei Microsoft mal gefragt hat, ja, sag mal, Leute, wo hat denn der dieses Design eigentlich her? Wie viel Schuld trifft ihn eigentlich? Also er hat mir damals äh, den Job äh, gerettet. Und jetzt, um den Schritt zurückzugehen, ich habe damals beim Future-Verlag äh, gearbeitet. Wir hatten die Lizenz für das offizielle Xbox-Magazin. Und Giga hat mit Giga Games ein reines Games-Format ähm, gelauncht im Fernsehen. Giga war ja damals diese erfolgreiche äh, Fernsehsendung, wo es eben um die ganze PC-Technik, Internet, Games, alles ging. Und haben jeweils von den Verlagen und diese spiele Computerspiel-Magazin-Verlage waren ja damals durchaus wichtig, also nicht, dass sie heute nicht mehr wichtig sind, aber damals riesengroß haben die da einen Vertreter eingeladen. Da war dann jemand da von der GameStar und da war jemand, da gab es damals die GameStar überhaupt schon? Keine Ahnung. Also war auf jeden Fall jemand da von, von äh, Compotech und äh, vom Future Verlag und ja, und dann habe ich gesagt, hier, äh, da können wir ein bisschen drüber reden, weil wir waren auch sehr stolz darauf, dass wir die Lizenz für das offizielle Xbox-Magazin hatten, weil damals gab es ja bislang nur das offizielle Playstation-Magazin und das war ja eine Riesen Nummer. und wir hatten intern im Haus ähm, eine Nullnummer und eine Nullnummer das hört sich so negativ an von dem Magazin. Mhm. Das sind, glaube ich, es waren 16 oder 32, es also muss ja immer so multiplizierbar sein, äh, Seiten, die du layoutest und die du mit Blindtext oder mit einem normalen Text einfach füllst. Und dann nimmst du die mal hintereinander, klebst die alle zusammen und dann hast du den 160-Seiten-Magazin, das du dann quasi intern nimmst, um zu schauen, wie, wie, wie fühlt sich das an, wie sieht es aus, wie liest sich das, du gehst damit zu potenziellen Anzeigenkunden und, und, und. Also
0: wirklich einfach auch haptisch genau. das Ding mal in der Hand zu haben. Genau,
1: und dann äh, kannst du damit auch so Reviews machen und kannst dann Leute einladen und sagen, hey, wie findet ihr das, Was? wie gefällt euch das und dann stellst du fest, die überblättern alle das Inhaltsverzeichnis und die lesen alle das ganz lang und ähm, dann kannst du das noch so ein bisschen anpassen im Vorfeld. Und da gab es eben eins bei uns im Haus, beim Future Verlag und da waren auch die ganzen Rendergrafiken und äh, Entwürfe drin für die Xbox. Also das waren natürlich alles so, ja, für uns waren das intern halt so Prototyping und auch so ein bisschen, ja, nicht Fake, aber halt so, ja, so könnte es aussehen. Es gab ja auch mal diesen Prototypen, das war ein großes, stehendes, verchromtes X. Das hatten sie auch auf irgendeiner Messe, aber da war klar, das war nur so ein Prototyp einfach, damit mal was dasteht. Das war da auch drin und dies, das. Eine von diesen Grafiken, und das wusste leider zu dem Zeitpunkt keiner, war das finale Design. Und just diese Seite habe ich in die Kamera oh, nee. gehalten und aus Spaß noch dazu gesagt, was ich jetzt zeige, kann mich meine Job kosten. Aber es war ja eins von diesen, weißt du, dieses X war ja auch schon draußen. Und da ähm, habe ich es halt gezeigt und habe noch einen Witz drüber gemacht. Ja, und am nächsten Morgen kam dann die Info, Geschäftsbeziehungen auf Eis gelegt, alles sauer, äh, <lacht> das ist das finale Design. Was dazu führte, dass dann auf der CES, dieser Consumer Electronics Show in Las Vegas, Bill Gates mit zusammen mit The Rock auf der CES, die halt wirklich keine Spielemesse ist, hektisch das Design der Xbox enthüllt hat. Also das war wirklich der Auslöser. Ey, jetzt, jetzt sind wir wieder bei Kommunikationspläne. In dem Kommunikationsplan war leider nicht der Teil drin, dass irgend so ein Idiot von einem Spieleverlag aus München dieses finale Design in die Kamera hält. Und dann muss man umplanen und dann äh, haben Bill Gates und The Rock, haben dann die Xbox enthüllt. Und dann habe ich mir gedacht, ja Mensch, das kommt mir ja bekannt vor, dass das sein, ne? Ja, war gut.
0: Kannst ja froh sein, dass The Rock nicht zu dir nach Hause gekommen ist.
1: Ja, äh, also es war waren keine schönen Tage natürlich. Also die erste Info, die ich hatte, war von unserem Geschäftsführer, ja wir müssen dich leider entlassen, auch als Statement gegenüber Microsoft. Von wegen, äh, solche Fehler können wir nicht tolerieren. Und dann ich gesagt, ja, aber jetzt nur mal kurz zum Verständnis. Ich habe gefragt, ob ich das Heft mitnehmen kann. Ja, stimmt. Ja, tut mir leid, muss trotzdem entlassen werden. Und dann hat eben der Boris Schneider von äh, Microsoft hat das dann intern mal äh, angesprochen. Dann gab es auch ein Video mit, mit englischen Untertiteln, das bei Microsoft rumgeschickt wurde. Äh, what, what I'm going to reveal now might get me fired. Ähm, sehr lustig. Und weil ja natürlich in Redmond keiner verstanden hat, was dieser deutsche Typ da labert. Und ja, dann wurde ich doch nicht entlassen. Schöne Zeit. Glück gehabt.
0: Ja, aber Was, was war die die Chance? Also ich meine, weißt du, wie viele Seiten dieses Heft
1: hatte? Was ja, du in der Hand also die hattest? Chance aber war, ich glaube, eins zu zehn, dass ich dieses Design nehme oder so. Oder also, na gut, wenn du ist, das ganze Das ist gar Heft, nicht so niedrig. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich wünschte, ich hätte bei Pokémon Go auch so viel Glück. Ja.
0: Glaube ich. Du bist sowieso, du bist einer der drei Menschen, die noch Pokémon Go spielen. Die andere ist wahrscheinlich meine Mutter. Es und spielen
1: lustigerweise mehr Leute als je zuvor. Kein Witz.
0: Ich glaube das nicht. Ich Doch, glaube, das
1: ist Lügenpresse, wirklich? Lügendöler. Nee. Die es sind ja relativ, also auch, ähm, was so Zahlen angeht, ähm, und äh, App Store und Umsätze. Und es spielen echt, es spielen echt mehr Leute. Ob sich das jetzt zu besseren verändert hat und ob mehr gut ist, könnte man sicher noch mal fünf Stunden drüber reden, aber ähm, ja, also die App ist going strong. Ne? Nur du bist nicht mehr dabei. Pokémon Go strong. Ja.
0: Schade. Ja, ich ja. habe dann irgendwann irgendwann aufgehört. Ja. So ein Mist. Dabei hatte ich doch sogar mal einen Tourtalk. Ja, nicht schlecht. Irgendwann. Das habe ich auf der Gamescom gefunden ja, ey, unter der Brücke. Ey,
1: weil du es gerade sagst, ähm, es war tatsächlich Flo. Da waren wir auf der Gamescom in dem Jahr, wo es losging, da waren wir Abendessen. Und Flo hatte Rauch an, man hatte ja immer den Rauch an, damit man noch mehr Pokémon fangen kann. Und bei Flo ist im Rauch ein Turtok gespawnt. Und man wusste ja, dass die Spawns aus Rauch sind individuell. Trotzdem waren alle mhm. so neidisch, dass alle am Tisch Rauch angemacht haben, weil sie gedacht haben, dann spawnt bei ihnen auch ein Turtok. Kamen natürlich nur 400 Taubsis, aber ja. Schade. Ähm, ja, ich, hatte du schon, ich
0: hatte schon eins zu dem Zeitpunkt, da bin ich nämlich aus dem Haus rausgegangen und habe nur auf der App gesehen... Irgendwo hier ist ein Tourtalk und ich gehe so mit meiner damaligen Freundin aus der Tür raus und wir laufen und neben uns geht eine Haustür auf und dann kommt ein Typ raus, guckt auf sein Handy, guckt uns an, sieht, dass wir auf unsere Handys gucken und damals war das ja so, du ja, Leute mit einer Powerbank in der Hand, ne, ja. die spielen Pokémon Go, guckt uns an und sagt, yo sucht ihr auch das Tourtalk? Und wir beide so total so, ja, 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 ja. Und so, ja ich, ich weiß, wo das ist, weil er halt eine von diesen Zusatz-Apps hatte, die ja. wir halt gezeigt haben. Ne? Und dann sind wir dahin, fangen dieses Tourtalk, da kommen zwei Typen auf dem Fahrrad angefahren, Völlig außer Atem, meint, ey, wir sind jetzt gerade drei Kilometer in anderthalb Minuten hierher geballert weil ja, Totok. Und dann kommt noch ein Typ an mit zwei Handys in der Hand und sagt: Ja, meine Freundin muss gerade für ihre Masterarbeit büffeln, aber ich habe gesagt, ich fange das jetzt mit. Weißt du, das war der Sommer 2016, war das. War ne?
1: fantastisch. Ich war in Das war
0: der Sommer, wo wir so nah am Weltfrieden dran waren wie nie zuvor. Ja, wir
1: und auch, ja, die Meme habe ich
0: aus dem Internet geklaut, aber ich bin ja fest überzeugt, dass es war.
1: Es war super. Das war, ich glaube, es war einer der coolsten videospiel events aller Zeiten, der Launch. Mit allen Problemen, die er hatte. Aber ich war in Wien damals auch in dem Sommer. Und dann waren wir am Museumsquartier rumgehangen und da waren ein paar Lokmodule an. Und irgendeiner sagt, Labras im, was weiß ich, so und so vielen Bezirk, noch 13 Minuten. Du hattest ja, wenn du Scanner hast, hattest du ja auch die Spawnzeiten, also wie lange die noch da sind, das hat es ja alles angezeigt. Und dann, ja, dann ist der Erste aufgestanden, dann der Zweite und dann ist die ganze Gruppe quer durch Wien, jetzt mal leicht, und es wurden immer mehr, das war wie in so einem Film. Wie bei diesem, äh, wie hieß dieser Day Set, dieser Zombie Zombie-Film, mhm. habe vergessen, wie Und es wurden immer mehr. Und am Ende waren dann alle bei dem Labras und ich habe sowas dann so auf, auf so größeren Events, also die hatten ja dann ihre ihr Go-Fest. Da war auch mal ein perfektes Icognito, war in Dortmund irgendwo an dem Marktplatz und tausende von Leuten sind dann dahin. War schon gut, gibt's gute Fotos davon. Ähm, hat schon, hat schon, war ein guter Sommer, 2016.
0: Das auf jeden Fall. Und dann irgendwie auch am Ende ein Selbstläufer. Der Film, den du meinst, heißt übrigens World War Z. Ah, Brad genau. Pitt. Ja. Äh, basiert, ja. Auf um mal hier kurz. Wir auf. Nicht wirklich, so. aber auf einem Buch, äh, was sehr, sehr großartig ist, was auch World War Z heißt, was mit dem Film an sich überhaupt nichts zu tun hat. Oh, okay. Ich, ich, ich mache das gerne mal, dass ich kurz mal hier ab, abstunde. In dem Buch geht's eigentlich darum, dass jemand quasi diesen Zombie-Weltkrieg, der passiert ist, ja aufbereitet, journalistisch und verschiedene Geschichten verschiedener Leute erzählt. Und die aber ähm, nach Ausbruch, Großer Krieg, erste Rückschlagsaktion, erste Erfolgsaktion und Kriegsende quasi aufbereitet, chronologisch. Und dann eben Geschichten erzählt von Leuten aus Japan, aus Afrika, aus Amerika, aus was weiß ich wo.
1: Ach, ich habe ich hab nur die relativ lineare Verfilmung gesehen.
0: Die ist auch okay. Ja, ja okay. Aber das, das Original, also mit so Stories von, von äh, dem einen Otaku-Weep-Dude in Japan, der sich dann abseilt Stock für Stock runter in seinem Hochhaus wo wohnt und dann irgendwann Katana findet. Gut, das ist jetzt, das ist jetzt die übertriebenste, aber die ist ganz gut gemacht. Also ist auch sehr realistisch geschrieben. Ich habe jetzt die unrealistische Story genommen, aber so von Leuten, die halt erzählen, wie sie in irgendwelchen. Am Anfang halt noch den Leuten erzählen wollen, ja, das sind African Rabies heißen die, also irgendwie Tollwut, weil es zum ersten Mal in Afrika aufkam und keiner hat es geglaubt und dann bricht irgendwann die Hölle los.
1: Ja, äh, das kann
0: ich empfehlen. Das war auch immer das Besser Schönste. als der Film auf jeden Fall. Das
1: war auch immer das Schönste bei ähm, The Walking Dead, fand ich immer die Rückblenden, wenn du so ein bisschen erfahren hast, wie das losging. Und deswegen fand ich dann auch bei, ähm, wie hieß denn dieses Prequel dann, das ich genau damit beschäftigt Fear hat? Hier The Walking Dead. Ja, das war halt leider total schlecht, ähm, da war ich mega enttäuscht. Aber die Rückblenden in der Serie, immer so ein bisschen, äh, wo sie dann in diesem Labor sind und wo dann in der, in der dieses Video vorspielt und wie sie dann mit Napalm die Städte gebombt haben, ähm, wie alles den Bach runtergeht. So diese Phase, die fand ich immer am faszinierendsten von dem Ganzen. Deswegen werde ich mir das mal in meine unendliche Liste an Medien, die nachgeholt werden müssen, ähm, werde ich mir das jetzt mal notieren. Du schickst mir das danach bitte nochmal als Reminder in unseren Bottom link
0: äh, ja, ja, direkt hier in den Show Notes, wie immer. Natürlich ja, ja, kriege ich äh, 10 Cent pro verkauftes Buch oder so. Ja, geil. Hoffentlich. Ja. Wahrscheinlich eher nicht. Ich hatte vorhin noch eine Idee, warum gibt's eigentlich, also ich meine, es gibt Kartenspiele von Nintendo. Ne, Pokémon Trading Card Game ist jetzt, gerade vor allem jetzt wieder, eine, nicht Renaissance, ist es eine Renaissance? Nee, ich bin künstlerisch. In Nintendo, gedacht,
1: jetzt aber, äh, ich will jetzt verhindern, kommt dass wieder, du dich ne? komplett blamierst. Aber Nintendo hat ja mit Kartenspielen. Ich war, warte, angefangen. stopp das, ich, ja, das ich weiß, deswegen ja, ja sei, oh, deswegen, oh, die,
0: ja. deswegen wollte ich ja sagen, verstehe ich nicht, ich meine, es gibt auch ganz normale Kartendecks mit Mario Charakteren drauf. Aber warum gibt es eigentlich noch kein Mario-Kartenspiel, so ein richtig gutes, was richtig steil geht? Und ja, ich weiß, dass Nintendo, in Nintendo übrigens das Glück des Himmels, glaube ich,
1: übersetzt. Ja, irgendwie sowas. Ne?
0: Fing mit, genau, fing mit, mit Brett- und Kartenspielen an. Das weiß ich. Aber warum gibt's dann na, nach dem pokémon trading Card game was halt, wie gesagt, jetzt auch wieder komplett steil geht und alle wie blöde diese Booster-Packs öffnen, warum gibt es kein richtig gutes Mario-Kartenspiel? Also auch so mit neuen Regeln, weißt du? Das kann nicht so schwer sein. So, ich weiß nicht, sein.
1: vielleicht haben sie es ja schon probiert. Das kriegst du ja dann mhm. so nicht mit. Das müssen wir mal im Nachgang, müssen wir da mal gucken. Aber du hast natürlich eine, ich meine, es ist jetzt nicht Pokémon, die Leute verbinden ja immer das direkt mit Nintendo und Nintendo wäre da, ich meine, die sind ja zum Teil beteiligt, aber es ist ja nicht ihre Firma. Aber trotzdem, du hast natürlich so einen mega Platzhirschen auf dem Markt, von dem du auch mit profitierst. Ich weiß gar nicht, ob es da interne Überlegungen gibt, ob man das deswegen sein lassen sollte, ob die Charaktere nicht ausreichen. Ich meine, sind's genug, ähm, sind dann, äh, das ist ja immer das, was was Pokémon so sagenhaft hinbekommen hat, also mit den ersten Generationen einfach, dass da so viele geile Figuren waren. Und ähm, wenn du dir jetzt andere Welten anguckst, ähm, ja, also du hast die Prinzessin und der Shiny Bowser, wäre sicher auch ganz cool, aber dann plötzlich geht's ja doch sehr steil nach unten. Dann kommen so Füllcharaktere. Ich sage nicht, dass du die keine Füllcharaktere Füllchar hast. Aber das Coole ist, bei Pokémon triffst du halt immer wieder und sagen, ja, nee, das ist meine Liebe und den mag ich besonders. Und ach, und das ist mein Lieblingsstarter. Allein dieses geniale Prinzip mit diesen drei Starter-Pokémon eben immer. Und jeder mag irgendwie einen anderen. Das ist schon was, das lässt sich natürlich nicht so einfach replizieren. Aber ich bin mir sicher, dass es irgendwelche Nintendo-Kartenspiele gibt, gab, aber die sind vielleicht einfach nicht, sind einfach nicht durch die Decke gegangen.
0: Hm. Ich meinte auch gar nicht so ein, so ein Trading-Card-Game, sondern einfach wirklich ein Kartenspiel, wo die und ich meine, ich denke, so auf 20, 30 Charaktere, die man kennt im Mario-Universum, kommt man schon. Ja. Äh, die alle was Verschiedenes einfach können. Aber gut, denn vielleicht muss ich mal irgendwann mit, äh, mit Dagi Bowser, wollte ich nicht. wie heißt er doch? Der heißt doch Dug Bowser? Nee, Dagi Bowser? Dagi Bee. Oder? Dagi, nee. Dagi <lacht> da kommt's ja her. Deswegen heißt der übrigens so, nee, der Chef von Nintendo. Genau, ja. Vielleicht muss ich einfach mal ein äh, nicht so ernstes Wörtchen mit dem Reden und äh, ein Kartenspiel entwickeln und mich dumm und dämlich daran verdienen. Und es dann auch vor allem selber viel spielen, damit ich darüber reden kann, oder? Ja. Das wäre nämlich eine Frage, die ich sowieso habe. Lass uns zum Beispiel jetzt mal über den aktuell wahrscheinlich größten Titel in deinem Portfolio reden. Cyberpunk 2077. Ja. Wie viel
1: hast du selbst gespielt? Boah, das kannst du nicht, äh, das kannst du nicht mehr messen, weil du natürlich bei diesen ganzen Vorabversionen keine Spielzeit mit lockst. Und es ist dann weniger, als man denkt, bis kurz vor Release, weil du ja meistens entweder Entwickler hast, die es einfach besser spielen können als du und die das Spiel besser kennen, ähm, auch weil sich so sehr gucken würde ich jetzt auch sich ändert.
0: Noch zählen. Also dabei sitzen, finde ich, ist fast schon spielen.
1: Ja, das kann ich nicht mehr. Also, ich kenne Teile aus dem Spiel, kann ich halt echt mitsprechen. Also, es ist dann schon so viel. Und dadurch, dass die, die Demos und die Quests, die wir 2018 und 2019 hatten, auch genauso im Spiel sind, dadurch äh, hast du dann schon krasse Déjà-Vus. Es ist dann lustig, das dann, wenn das Spiel rauskommt, das nochmal im Kontext zu sehen, wo und wie das dann alles so stattfindet, weil eine Demo ja doch immer relativ restriktiv ist, aber äh, das ist schon viel, also auch, weil es jetzt so eine sehr lange Entwicklungsphase natürlich war.
0: Bist du in der Entwicklung auch irgendwie eingebunden? Also kannst du, also hast du dann irgendwann ein Standing als der PR-Mensch, auch bei anderen Spielen, dass du dir Jokes erlauben darfst oder auch also ja. nicht, nicht nur kleine Witze erlauben kannst, aber sondern vielleicht auch wirklich große Sachen mit ansprechen kannst, wenn du sagst, da ist irgendeine Mechanik, die finde ich total scheiße. Und das Wort hat dann einen Wert?
1: Ja, bei den das, hängt, das hängt natürlich immer stark vom, vom Studio ab. Aber das ist bei CD Projekt schon sehr entspannt. Und ähm, Feedback ist gewünscht. Es ist natürlich immer dieses sehr komplexe Feld der, ähm, der Umsetzbarkeit. Aber es ist schon so, dass, und betrifft jetzt natürlich nicht nur mich, betrifft auch andere Kollegen und Kolleginnen, dass du da gern Feedback geben kannst und das gewünscht ist und dass wir zum Beispiel auch bei der Auswahl helfen von Leuten, die so interne Mock-Reviews machen ähm, zur Einschätzung, dass ähm, so wir sagen, hey, pass mal auf, das ist eine Person, das wäre vielleicht ganz gut, wenn der das vorab mal testet, wie er das empfindet. Und ähm, wie er das sieht, weil er eine interessante Art und Weise hat, auf, auf Spiele zu schauen und die zu bewerten. Und da hat man mehr Einfluss, als man denkt. Ich mache es ja auch schon relativ lang. Also es gibt Entwickler und Publisher, wo du sehr wenig bis gar keinen Einfluss hast. Also Japan als Beispiel, ähm, das ist dann einfach eine andere Welt. Da kann dann nicht der per Manager aus Deutschland einem Entwicklerteam in Japan sagen, wie sie bitte mal hier ihr Optionsmenü zu gestalten haben.
0: Deswegen hat mein Änderungswunsch beim Final Fantasy VII Remake nicht funktioniert. Ja, aber
1: Verstehen. ich musste lachen, ja. wie wir eine fast finale Version von äh, Mario und Sonic bekommen haben, nochmal zum Spielen, so ein Sanity Check. Und statt Preisverleihung stand da einfach Preisverleih-Hund. Es <lacht> war, war so gut und es war wirklich Last Minute. Also ich meine, da reden wir eher von QA in dem Fall. Und nicht von klassisch, pass mal auf, es wäre schön, wenn wir noch Stabhofsprung einbauen würden. Aber es ja. äh, gab schon viele gute äh, Momente auf jeden Fall. Und bei äh, Cyber, bei Cyberpunk, man macht dann ja immer auch so ein bisschen Faxen, also hat dann seine eigene Straße und seine eigene Werbung und äh, dies, das. Aber zum Beispiel auch, dass wir für die deutsche Fassung haben wir bei einer Rolle äh, die Stimme von Santiago Cisma. Und, genau. Und oder? das war sowas. das war eine Idee, die kam aus dem deutschen Office und dann wurde das alles umgesetzt und ich finde tatsächlich, dass die deutsche Sprachfassung, wo wir extrem viel Mitspracherecht hatten, die qualitativ wahrscheinlich beste ist ähm, von den ganzen Sprachfassungen und das ist dann schon was sehr cooles. Das ist natürlich alles sehr anstrengend, aber ich finde, da hat sich der Aufwand schon gelohnt. Es gab auch mega viel Lob für die ähm, Synchronisierung, Lokalisierung.
0: Es sind ja vor allem, also du hast gerade schon gesagt, du hast eine Straße, die dir benannt ist. Ja. Also das stimmt das Gericht. Es gibt verschiedene Werbungen, auf der einen Werbung steht halt auch dein ja, Catchphrase, kann man gar nicht sagen, weil es ist ja nur ein Wort. Ja. Äh, schade drauf. Genau. Aber es sind ja auch sehr sehr viele äh, meiner geschätzten Kollegen und Kolleginnen drin zu hören. Also ja. so eine, eine Anni glaube ich, hört man äh, genau. von den Pets, ist glaube ich, oder?
1: Auch immer dabei. Äh, von äh, von den gibt es eine Werbung, ähm, den Peter gibt als äh, den Human Centipede. <lacht> und äh, also der, der Sandy Pete äh, weil es halt einfach gepasst hat Erik und Tatjana, also Krum und Padoria sind als Werbebanner äh, drin der Alexi Bexi also der Alexander Böhm hat was gesprochen Flo Die hat was, Werner genau auch. Flo hat was gesprochen da waren schon genau Anni, hast du gesagt Lara auch aber das lustige ist Lara tut mir oft so ein bisschen unrecht ach da wurde wieder so eine Streamerin äh, gecastet äh, für ein bisschen mm. gratis PR. Lara war schon für das Spiel gecastet, bevor ich überhaupt wusste, dass wir irgendwelche Rollen besetzen. Also das Studio hat sie tatsächlich äh, aktiv angefragt, weil ähm, sie ist ja einfach äh, meiner Meinung nach eine, eine der deutschen gute. Stimmen. Ja, das ist einfach eine ne geile Synchronsprecherin. Und dann heißt sie da, oh Gott, Lara Loft ist im Spiel. Da wollt ihr wohl wieder, äh, gratis Werbung. so, nee, Lara Loft ist im Spiel, weil sie eine geile Synchronsprecherin ist. Und es gibt auch Gründe, warum die, äh, bei Disney spricht. Nicht, weil Disney gern ein bisschen mehr PR hätte von Lara Loft, sondern weil sie einfach eine gute Stimme hat und einen guten Job macht.
0: So sieht's nämlich aus. Ich habe und also, dann?
1: Ja, da ist, so ein paar Leute, ja, das, das war der Max, also Hand of Blood war noch mit dabei. Ich weiß. Ach, ich dachte ich. Da? Ja, ja, fast aber wenn du das mal machen willst, können wir gerne mal drüber reden.
0: Natürlich. Es muss
1: natürlich, und es ist lustig, weil ich weiß, dass immer viele Leute äh, sowas doof finden, es muss passen. Also wir
0: Das ist das finde ich ganz wichtig, also einfach nur irgendwas sagen, um was zu sagen. Ich würde sowas genau. eh gerne öfter machen, da ich auch in ein paar Spielen eh schon ein, zwei kleine Stimmen habe, unter anderem äh, anderen Ich kann nicht mehr reden. Ich bin ganz aufgeregt auf einmal. Äh, bei Albion Online spreche ich ein paar Sachen. Ach, cool. Und deswegen äh, finde ich das eh Also ich würde das auch eher aus so einer Sicht sehen, wie ich bin jetzt kein professioneller Sprecher, aber ich würde es eher aus der aus der Perspektive eines Sprechers machen wollen, als aus der Perspektive eines Influencers. Ja, das dann, ist wichtig. Und dann werde ich die nächste Lara Loft.
1: Wir hatten das... Halb so talentiert. Bitte, genau, wir bauen dich als Lara Loft in äh, die ersten Cyberpunk-Erweiterungen äh, ein. Nice. Wir hatten das Uke, also Uke Bosse hat in Blood and Wine, in der Pferdebaron-Quest, hat er Plötze gesprochen. Hat einfach mega gut gepasst. Wir haben so überlegt, Wer könnte das machen? Helge Schneider, Uke, wir brauchen ein bisschen sowas Markantes. Und dann haben wir ja äh, Delamain in Cyberpunk, was ja dieses sprechende äh, Taxi ist. Und dann mhm. habe ich gemeint, hey, da könnten wir doch, Plötze ist ja auch das Taxi in äh, quasi in Witcher, da könnten wir doch. Und hat aber unser Loka-Chef gleich gemeint, nee, die Stimme passt einfach nicht. Pech gehabt, Fabian. Aber immer wieder nett, dass du probierst, deine Freunde hier ins Spiel zu bringen.
0: Verständlich.
1: Das ist aber dann für, die, für, für das Gesamterlebnis ganz gut, wenn du jemanden eben hast, der da auch wieder diesen Sanity-Check macht und sagt: Nee, pass auf, ähm, schöne Idee, aber passt nicht. Und da sind dann auch so, so Werbebanner und so Werbeplakate sind dann irgendwie einfacher, weil ähm, ja, da machst du ja nichts damit kaputt und du musst nicht. Die haben nicht so viel Impact. Genau, du ja, du musst einfach aufpassen, dass du die Atmosphäre und die Immersion nicht kaputt machst. So lustig das alles ist. Es muss schon irgendwie passen. Und deswegen war ähm, Centipede, der auch als so eine Rauchwolke über die Stadt schwebt, vorne mit dem Kopf von Peter Witz dann. Der macht da nichts kaputt. Die, die es erkennen, die freuen sich drüber. Und jemand, der es in Indien, USA, Australien spielt, der denkt sich halt, ja, der ist hier. Ach, so ist Holy der. shit, that's piece ja, made. Ja, genau, ja. Klassischer in Melbourne, äh, 3 Uhr. Genau dieser Satz gefallen, wie äh, jemand zum ersten Mal diese Werbung entdeckt hat im Spiel. Das
0: hatte ich gerade eben noch einen total tollen Punkt und habe ihn, hab ihn vor lauter Peter, der über die Luft fliegt, einfach... Einfach wieder vergessen, weil du es gerade eben jetzt schon zum zweiten Mal gesagt hast, ein Sanity-Check, also wie Sanity, wie, wie geistige Gesundheit, ja? Ja. Was ist das genau?
1: Naja, wo man einfach nochmal so drauf schaut und sagt, sag mal, passt das hier alles? Oder haben wir jetzt, weil wir schon so lang da dran rummachen, haben wir einfach übersehen, dass ähm, ein gigantischer Penis die ganze Zeit im Bild ist. Nee, nee, alles gut. Und was
0: ja bei dir jetzt auch <lacht> ja, nicht äh, so wäre. Aber. Also du
1: kriegst, ähm, das kommt auch so ein bisschen daher, du kriegst, wenn du sehr lang an was arbeitest, kriegst du irgendwann so einen Tunnelblick. Mhm. Das betrifft ganz oft bei Videospielen den Schwierigkeitsgrad, dass ein Spiel viel zu schwer ist. Ähm, da hatten wir mal ein krasses Beispiel bei DTM Race Driver 2, was glaube ich, bei Codemasters. Äh, wir haben es echt nicht geschafft, selbst mit dem besten Force-Feedback-Lenkrad um die Kurve zu fahren. Und dann haben gesagt, ey Leute, das müssen die Settings sein, das müssen die Treiber sein, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat sich einfach nur rausgestellt, die Entwickler waren inzwischen in dem Spiel so gut, dass ihnen überhaupt nicht aufgefallen ist, dass das total hypersensibel und äh, quasi für den Normalsterblichen unspielbar ist. Und dann ist es ganz gut, wenn du einfach nochmal Leute hast, die dann sagen, ey, pass mal auf, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Stimme hier ist total scheiße. Ja, nee, habe ich mich irgendwie schon dran gewöhnt. Ja, aber jeder, der extern zum ersten Mal draufschaut, sagt, ey, die Stimme passt ja überhaupt nicht, was ist denn das für ein Quatsch? Und solche Fälle hatten wir ähm, bei Cyberpunk auch, wo wir dann äh, nach der, wir haben die deutsche Demo gezeigt ähm, und da war eine Stimme und danach haben einige gesagt, wir haben auch gesagt, gebt uns bitte Feedback, ja, äh, wir finden, die passt überhaupt nicht und wir so, hä, die 150.000 Mal, wo wir die Demo vor der Messe gespielt haben, äh, war das für uns okay und wir hatten uns einfach nur dran gewöhnt und dann mit ein bisschen Abstand haben wir auch festgestellt, ey, okay, äh, die Leute haben absolut recht haben dann einfach neu aufgenommen mit einer komplett anderen Sprecherin. Und sowas passiert eben schon, wenn du sehr lang an was arbeitest. Das ist dann auch, ich meine, gibt es ja auch oft bei Filmen, wenn dann, und dann die Vorführung und dann nochmal, und äh, der goldene Kompass war so und damals die Filme, äh, war so ein Fall, äh, wo sie dann irgendwie probiert haben und dann noch fünfmal nachgedreht und am Ende war aber einfach alles kaputt. Das passiert manchmal tatsächlich. Und dann brauchst du jemanden, der dir mit etwas Abstand, extern oder intern nur nicht so nah an dem Projekt. Einfach sagt, pass mal auf, hab mir das alles nochmal angeguckt, ganz in Ruhe und hier sind ein paar alles Sachen. Scheiße. Genau, ja, bitte alles nochmal neu machen.
0: Ich hätte nämlich, meinen Vergleich wäre gewesen, äh, ich kenne das vom, vom Mixen bzw. vom Producen mit Musik, dass du einfach irgendwie auch mal einen Tag Pause brauchst, einfach um die Ohren zu resetten. Ne? Frisches ja. Paar Augen, frisches Paar Ohren, was in Cyberpunk was anderes heißt als im echten Leben, fällt mir gerade so auf. Ja, aber. das stimmt.
1: Ja.
0: Einfach, so ein, einfach so ein Ersatz. Ja, Irgendwann, ne, wenn das alles möglich ist, äh, setzt du dir einfach deine Testeraugen ein. Die liegen immer auf dem Schrank und die kommen dann nur zutage wenn du dann quasi einen Sanity-Check, den kannst du dann noch selber machen.
1: Ja. ja. Einfach den ja. Kopf
0: austauschen. Easy.
1: Ja, und dann bist du ja auch bei dem Punkt, dann müsstest du ja auch noch ähm, auf das auf allen, wenn wenn die Plattformen sich unterscheiden, das auf allen Plattformen noch machen, das in allen Sprachvarianten machen. Und wenn du dann eine offene Welt hast, dann hast du ja eh, du hast ja unbegrenzt Möglichkeiten. Und dann wird es schon echt schwierig und komplex. Also Das haben wir jetzt auch gemerkt. Das ist dann schon ein Thema, einfach was auf normalen Wege gar nicht mehr richtig kontrollierbar ist. Und dann musst du auch schauen, was kommt dann Feedback, was gefällt den Leuten gut, was gefällt den Leuten schlecht. Und dann ist halt die Frage, wie schnell kannst du reagieren, wie schnell kannst du sowas anpassen, beheben oder kannst du den Leuten erklären, warum was eben so ist. Das ist schon ein sehr komplexes Thema auf jeden Fall.
0: Bei einem Spiel wie Cyberpunk, was ja seit
1: wie vielen Jahren in Entwicklung ist, ähm, 2016 ging die Entwicklung los, also halt nachdem... Aber ich meine, die Ankündigung war... 12. Ach so, ja, die Ankündigung war zwölf genau, ja. ja. Was ja also aber quasi, das ist auch so, was. Ankündigung und Entwicklung sind natürlich ähm, völlig unterschiedliche Sachen, aber ja, in der Wahrnehmung... Aber die Leute warten nach genau, der Ankündigung. Genau, ne? in der Wahrnehmung wurde äh, acht Jahre entwickelt.
0: Wie ist es dann, PR für so einen Also, ich würde den Vergleich gerne mal von dir haben, PR für eine IP zu machen, die an sich rauskommt, aber schon fertig, also eine neue IP, die einfach vorher nicht angeteasert wurde, sondern man sagt, hier ist Titel A, der ist jetzt neu, der ist auch fast schon fertig und der kommt nächstes Jahr raus. Dafür die PR zu machen im Vergleich zu einem Titel wie Cyberpunk, der ja nur wirklich neben Doom zu einem der gehyptesten Titel Also, Doom Eternal war's da. Nee, Quatsch, nicht Doom Eternal. Äh, wie heißt der andere, der Blonde mit der Brille?
1: Äh, Duke Nukem.
0: Duke Nukem. Gegnügen ja. Forever war doch das, was auch so ewig gebraucht hat.
1: Ja, das war mehrfach es, aber gecancelt, glaube ich, intern. Also das Ding war ja schon mal tot und kam dann, dann hat's Gearbox, hat's ja dann wieder die Reste äh, zusammengeklebt ähm, und rausgebracht. Aber also ja, äh, um deine Frage wie ist der zu sagen, Unterschied,
0: Genau, also wie ist der Unterschied zwischen neuer IP kommt raus und man muss jetzt einfach nur noch bis nächstes Jahr durchfügen, die Leute wissen, es ist bald da, Zu die Leute warten schon drauf und bei CD Projekt Red spielt jetzt natürlich noch mit einer, die haben vorher The Witcher gemacht, The Witcher 3, nach wie vor eins der Spiele, glaube ich, mit den meisten Preisauszeichnungen, die es so gibt. Ja. Und da sind natürlich die Erwartungen hoch. Aber ist es dann auch easier, dafür die PA zu machen, weil die Leute eigentlich schon mit einem guten Gefühl rangehen? Oder ist es schwieriger, weil man eben die Erwartungen hat, die man erfüllen muss?
1: Also es ist ein bisschen ein Sonderfall, weil Cyberpunk einfach eine neue IP war. Ähm, und neue IPs ja immer deutlich schwieriger sind. Und du hattest eine neue IP mit einer riesen Erwartungshaltung. Und das gibt's echt selten. Also da fallen mir nicht viele Beispiele ein, wo irgendwie ähm, es wird was komplett Neues angekündigt. Ein Thema, also klar gab es Cyberpunk, die Pen and Paper-Vorlage äh, und, und Rollenspiele, aber ich weiß noch, wie es auch äh, 2012 dann angekündigt wurde und dann gab es auf so einer kleinen, schlechten Holzbühne ist unser Co-Founder rumgelaufen und so die Leute so, aha, okay, ah ja, da kommt also so ein Spiel. Mh, naja, schauen wir mal. Ähm, deswegen, es, es passt nicht in so ein klassisches Muster, also ich hatte das schon, bei Sega hatte ich das öfter mit neuen IPs, äh, wo du wirklich bei Null anfängst und es dann auch deutlich schwieriger wird, sowas natürlich zu platzieren, weil es einfacher, also wenn du jetzt mal pauschal gesagt hättest, es kommt ein neues Witcher als nächstes, ja, wäre natürlich deut wär für alle entspannter gewesen, also wäre fürs Studio entspannter gewesen zu entwickeln, wäre in der PR entspannter gewesen zu kommunizieren, du weißt, was du bekommst, du gehst zu deinem lieblings -Arena. der macht jetzt hier nochmal die Pizza und diesmal kommt, hey, wir probieren heute mal Rucola drauf. Und als Nachspeise gibt es noch das und das. Ja, mega geil, bin ich schon, freue ich mich schon dann drauf. Ähm, als wenn er sagt, äh, heute Abend, bei mir gibt es übrigens Quabbeln. so, was? Ja, ist neu. Ja, habe ich, hab ich schon mal, weiß nicht, also es Cyberpunk war so ein komischer Hybrid, der sich dann trotz neuer Marke äh, spätestens 2018 mit der gehackten Pressekonferenz einfach so vervollständigt hat. Und wie Cyberpunk rauskam, wurde das überhaupt nicht mehr wie eine neue IP gesehen. Also es war schon so, ah ja, Cyberpunk. Die Marke Cyberpunk war einfach schon da. Habe ich auch so noch nie erlebt. Mit all seinen positiven und negativen Auswirkungen. Kann es aber eben von von anderen äh, Jobs sagen, bei Codemasters war es damals Operation Flashpoint. Das kam plötzlich aus dem Nichts und dann hat es jeder gespielt. Das war geil, aber es gibt halt auch diese ganzen neuen Marken, die äh, auch aus dem Nichts kommen und auch im Nichts bleiben und dann einen Tag später wieder weg sind. Das passiert halt doch mit den meisten und deswegen haben auch ganz viele Studios und Publisher so große Angst, was Neues zu machen, weil in den meisten Fällen geht's schief und das Problem ist, inzwischen ist die Spieleentwicklung im Durchschnitt, deutlich teurer geworden, deutlich aufwendiger und natürlich hat keiner äh, Bock, zwei dreistellige Millionenbeträge ins Sand zu setzen, weil man dachte halt mal, für, wieso nicht mal was Neues ausprobieren? Es ist leider zu teuer geworden. Ähm, deswegen, es ist so ein Sonderfall. Also du wünschst dir natürlich, dass eine neue Marke so bekannt wird, wie es jetzt mit Cyberpunk passiert ist, aber das passiert so, 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 so selten. Ähm, ich habe das in der Form habe ich, wie bei Cyberpunk, hab ich's noch nie erlebt und in Ansätzen hatte ich das vielleicht zwei, drei Mal, dass irgendwie eine neue IP wirklich steil ging und da reden wir jetzt aber von dem Zeitraum von, keine Ahnung, 17, 18 Jahren.
0: Aber gehst du dann, also du gehst ja höchstwahrscheinlich anders an der Marke ran, was ist denn so der Unterschied zwischen für, für, an die Herangehensweise für eine PR-Strategie, für ein Spiel, was, also wenn du es wirklich runterbrechen könntest, für ein Spiel, naja, du musst, du was musst wirklich Neues mehr, und ein Spiel, was Du
1: musst was viel mehr erklären, also quasi Edutainment. Ähm, was ist es? Was macht's? Für was steht's? Was ist besonders dran? Du musst halt, ja, also quasi du musst nochmal zurück in die Grundschule und äh, musst nochmal erklären, pass auf, so funktioniert und dann hoffen, dass am Ende ein guter Gymnasialabschluss dabei rauskommt. Aber wie wir wissen, nicht bei allen kommt am Ende das 1 abi raus oder was auch immer, das gute Ergebnis am Ende. Und es ist einfach, es ist natürlich ähm, deutlich anstrengender. Was, wenn es keinen interessiert? Was, wenn die Leute den Background ähm, nicht kennen. Ähm, auch hier, ähm, City Project ist so ein bisschen ein Sonderfall. Also auch mit, mit Witcher, was ja was ganz Ähnliches war. Also klar kannten zwei Leute hier die Romane äh, auch in Deutschland. Aber eigentlich waren ja die Witcher-Romane nur Osteuropa, Polen, wo sie ja herkommen, populär. Und dass man es zweimal hinbekommt, äh, dass eine Marke so steil geht, das ist schon was Besonderes. Natürlich auch über einen extrem langen Zeitraum. Also es ist ja nicht mit Witcher 1 durch die Decke gegangen. Also so war es ja auch nicht. Und dann kam Witcher 2 und Witcher 2 war beim Launch auch ziemlich kaputt. Und dann kam ja halt die Enhanced Edition, das haben ja viele schon wieder vergessen. Und dann erst mit Witcher 3 ist das Ganze komplett steil gegangen, äh, nachdem ganz lang ganz viele Leute nicht daran geglaubt haben, dass das überhaupt funktionieren könnte, was wir mit Witcher damals vorhatten, eben so eine Storyline und so ähm, so eine Questqualität auch in der Open World zu transportieren, und war natürlich schon ein bisschen einfacher, aber also neue IP, deutlich mehr Arbeit immer mit dem Risiko, dass am Ende du echt unglücklich bist weil die ganze Mehrarbeit, die du reingesteckt hast, sich leider in keinster Weise ausgezahlt hat und damit meine ich jetzt nicht mal den kommerziellen Erfolg, sondern einfach halt ähm, das Feedback, was du bekommst, die Besprechungen, Streamen, streamendes Leute, spielen, das Leute, reden Leute drüber, das ist ja immer das Wichtige, empfiehlt es jemand weiter, das ist ja das, was Witcher so groß gemacht hat, dass Leute einfach gesagt haben, pass mal auf, ah ja, du hast jetzt eine Playstation 4 oder irgendwas, ja, äh, hast du jetzt auch noch eine geholt, ja, pass mal auf, hier sind ein paar Spiele, die ich dir empfehlen kann, also wenn du Autorennen magst, schau dir das und das an und übrigens Witcher ist ganz geil und das ist dann auch mit der Serie, sich alles so verselbstständigt, ähm, ja, erlebt man irgendwie äh, nicht oft alles. Also es ist schwer, die diese Themen so einzuordnen. Deswegen, ich hatte es ja gerade schon mal so ein bisschen erwähnt, neue IPs sind halt ähm, ja so ein, so ein ganz großer Gamble immer, ob das was wird oder nicht. Und in, in einer Zeit, wo ja doch alles sehr messbar ist, viele Firmen, die ja auch börsennotiert sind, ähm, wer gambelt denn da gern, Also mit der GameStop-Aktie?
0: Das wäre genau das, was ich gerade sagen wollte. Ja, ähm,
1: und irgendwo sitzt halt dann immer der Buchhalter, der dann sagt, oder der Chef oder der Abteilungsleiter oder der CFO, CEO und sagt, pass mal auf, schön hier, deine Idee, dass wir jetzt hier mal was Neues machen, kostet 15, 20, 35 Millionen. Ja, wenn es schief geht, bist du weg vom Fenster und die Abteilung machen wir, oder das Studio, den Teil von dem Studio machen wir auch zu. Also unterschreibt mal hier, dass wir was Neues machen, oder machen wir vielleicht doch Teil 5? Ja, und wer unterschreibt denn dann für was Neues? Nicht viele.
0: Und am Ende wundern sich alle, warum immer nur der gleiche Brei rauskommt.
1: Naja, klar, er funktioniert ja. Also, ähm, das ist ja ist kommerziell erfolgreich. Wie gesagt, heißt nicht, dass es geil ist, aber ich kann komplett verstehen, warum ähm, man so lange wie möglich auf den bekannten Magen äh, rumreitet, weil niemand seinen Kopf hinhalten will. Und, ähm, wir haben ja auch gut auf die Fresse bekommen für, für Cyberpunk und der Punkt ist also mit einem Witcher Sequel wäre uns das nicht passiert können wir ganz offen drüber reden wäre safe bet gewesen ne
0: wahrscheinlich das interessiert meine, weil sich, das ihr da interessiert, auch auf was
1: aufbauen könnt genau, was ihr das interessiert den Konsumenten natürlich null wenn er Probleme mit dem Spiel hat kann er sich völlig zu Recht aufregen also ich will jetzt nicht aber es ist halt ähm, das spannendere und sicher auch das mutigere ist dann mal was neues zu machen mit allen äh, Vor- und Nachteilen, die das natürlich mit sich bringt. Und äh, wir haben eben gesagt, äh, wir möchten jetzt mal was Neues machen, auch weil äh, wir eine sehr geringe Fluktuation an Entwicklern haben, was ganz cool ist, und davon halt viele seit äh, Witcher 1, 2, 3 dann einfach dabei sind. Und wenn du den dann nach Witcher 3, was ein sehr anstrengendes Projekt war, einfach sagst, so, und jetzt noch ein Witcher, dann hätten die auch gesagt, ey, Alter, ich, ich kann keine Hexen im Buckelsumpf und äh, Panflöten, Musik mehr hören. Ich möchte bitte mal was anderes machen. Also im Studio waren äh, sehr viele sehr dankbar. Und es gab auch Leute, die gesagt haben, ey, wenn ihr jetzt noch einen Witcher macht, ich höre einfach auf, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und die haben mit großer Freude an Cyberpunk gearbeitet, um dann natürlich zu merken, Alter, okay, ähm, völlig neue Probleme, völlig neue Herausforderungen. Das hatte ich mir vielleicht nicht ganz so vorgestellt, aber dafür halt mal was Neues und was anderes gemacht, was auch cool ist.
0: Außerdem kann man an Herausforderungen ja auch auch wachsen. Ja.
1: Absolut. Ja, ja, geht nur so. Also das war auch der Schritt mit Witcher 3 und der, der offenen Welt, wo wir echt schon gelitten haben. Aber man hat auch viel gelernt. Und das hast du dann auch gesehen bei den beiden Erweiterungen, bei Hearts of Stone und bei Blood and Wine, wie die in Sachen Quest-Design und Questkomplexität deutlich besser waren als das Hauptspiel von Witcher 3, weil man einfach die Engine entsprechend angepasst hat. Und auch jetzt, wenn du siehst, wie viel komplexer das Quest-Design von Cyberpunk ist, im Vergleich zu äh, Witcher, dann hast du da auf jeden Fall viel mitgenommen, was dann auch wieder äh, die Frage aufwirft, was gibt dir das für Möglichkeiten, wenn du dann eben mal ein neues Witcher machst wieder? Was lernst du wieder aus Cyberpunk dafür? Und das ist schon cool. Irgendwann
0: kommt das große, das große Crossover, aber das dann, das dann in zwölf Jahren oder so. Da ist noch ein bisschen hin, ja. Ich, ich wollte eine total tolle Überleitung machen mit Mutig sein. und Das mache ich aber nicht. Ich sage einfach nur, du betreust ja auch die Twitter-Kanäle als ja. PR-Guy. Ne? Das heißt, das habe ich am Anfang schon erwähnt, vielleicht wissen die Leute nicht, wer du bist oder kennen dein Gesicht nicht, aber haben zumindest, wenn sie Gaming interessiert sind, doch schon mal irgendwie indirekt was von dir gelesen. Nämlich, indem sie die äh, ja den Twitter-Kanälen von Cyberpunk und The Witcher folgen. Wie viel Freiheit hast du da? Viel. Kannst du dich auf deinem Handy einfach jetzt, kannst du jetzt auf ja. deine Twitter-App gehen und du könntest jetzt auf den The Witcher 3-Account gehen und sagen, yo, dieser Frodo ist eigentlich auch der geilste Hengst der Welt, direkt nach Plötze.
1: Ja, und ich hört, könnte jetzt nicht hingehen und könnte, äh, einen, äh, Tweet von dir könnte ich jetzt favorisieren, retweeten. Ja, retweeten vielleicht nicht, weil dann wieder alle durchdrehen und es keiner versteht. Aber also man ist sehr, weil sehr, dann sehr, da rein interpretiert wird, meinst du? Genau, man ist sehr sehr frei, ähm, was auch total wichtig ist, weil Social Media lebt halt auch ein bisschen von der Geschwindigkeit. Und wenn du was Cooles siehst und dann aber erst intern fünf Tage warten musst, ob man da jetzt antworten kann oder nicht, ja, dann ist halt leider auch nicht mehr cool also du musst schon die Möglichkeit haben, schnell zu interagieren und also das Studio ist da sehr, sehr entspannt, muss man echt sagen. Ich meine, wir können jetzt das Extrembeispiel nehmen, Nintendo die einfach auf Twitter nicht antworten dürfen oder wollen, also dürfen sie schon, aber sie machen es halt einfach nicht. Das ist halt schon hart, wenn du es quasi so kommunikativ zu so einer Einbahnstraße machst, ist natürlich, funktioniert trotzdem, weil Nintendo und alles cool und sie tragen ihre Botschaft daraus, aber es ist ja eigentlich nicht der Sinn von Twitter. Und also, ja, wir können da schon viel, sehr viel, sehr frei machen. Es sind natürlich noch mehrere Leute, die auch Zugang haben, also dann halt auch multilingual. Wir haben ja eben einen einen Account für Cyberpunk und dann kann auch mein spanischer Kollege antworten und polnischen Kollegen und je nachdem, was die eben lokal sehen, kann man lokal was antworten. Und ich finde es dann immer lustig, wenn Leute sagen, hä, wie spricht denn der Account jetzt Deutsch? Das ist ein großer Spaß und du dann auch die ganzen Accounts ab und zu mal alles miteinander verkürzt und äh, dann kommen sie irgendwo und machen Riesenfaxen. Und ich meine, das ist ja eigentlich das Schöne an Social Media. Ähm, es soll ja trotzdem irgendwie ein bisschen entertainen und nicht immer nur ein reiner Marketing- und Hasskanal sein.
0: Wer da übrigens Entertainment will, der braucht, glaube ich, nur mal den, den Fabian döhler slash Witcher und Cyberpunk-Dr. Oetker-Arc verfolgen, was ja mittlerweile auch schon zu so einem ganz weirden Mikro, fast schon ja, Makrokosmos weirden, geworden ist. Ja. Ja. Also wobei was wir uns was mit da auf Twitter, Twitter halten,
1: abgeht. Mit Witcher halten wir uns sehr zurück. Das ist unser seriöser Account. Cyberpunk, GOG sind so ein bisschen die, da, da kann man auch mal äh, die komischen äh, GIFs posten. Und irgendwann mal plötzlich Dr. Edgar auch mit dabei. Aber Wobei man sagen muss, ähm, die machen ja auch ganz, ganz coole Sachen. Die dürfen auch erstaunlich viel machen, finde ich. Äh, damals äh, das, der ganze Account ist aber den meisten äh, zum ersten Mal aufgetaucht bei diesem Hurensohn-Tweet. Äh, ähm, mit äh, dem ausversehenden Finger gebissen. Mit der Schokopizza, genau. ja ähm, und Für dann die, die es nicht
0: wissen, ich würde es kurz erklären, der der Tweet von einem Dr. Oetker-Kunden war Ey, Dr. Oetker, eure Schokopizza schmeckt übrigens nach Hurensohn und die Antwort von Dr. Oetker vom Twitter-Kanal war oh, mal wieder zu gierig gewesen und ausversehen in den Finger gebissen.
1: ja, ja Und das
0: und war so ein bösartiger Burn, der tut mir jetzt noch weh.
1: Ja, der hat dann auch alles oh, dann kam gelöscht, er auch einfach. panisch, äh, seine Tweets, aber dann war alle, inzwischen ist selbst der Account von dem hohen Sohn-Typen gelöscht. Aber genau, und dann plötzlich hat man festgestellt, ey, Moment mal, das ist ja kein reiner Corporate-Account ähm, und das ist ja immer so ein bisschen das, was, was schön ist, wenn ähm, Firmen und die Entscheider äh, das Potenzial sehen, was du hast äh, und sagen, hey, pass mal auf, letztendlich, wie wollen wir denn wahrgenommen werden? als heute kostet die Pizza 2,99 Aktion bei Edeka oder na, wieder in den Finger gebissen, du äh, kleiner Hurensohn. Äh, sind die cool? Und wie findet die Zielgruppe? Und jetzt ist ja äh, an dem Beispiel Dr. Oetker nichts, wo du sagst, ja, Dr. Oetker, sexy, ey. Weißt du noch, Dr. Ötker die coolen Pudding-Jungs? Sind sie ja einfach nicht. Und dann ist doch eigentlich ganz schön, wenn du das äh, hinbekommst. Ich meine, wir haben ja auch BVG in Berlin. Also ich meide die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin wie die Pest, weil ich sie wieder nicht Aber nicht find. den Twitter-Account. Genau. Und das sage ich halt einfach: ey, die Jungs machen einen guten Job. Ähm, ich ich werde trotzdem nie mit diesen Dingern fahren, aber Respekt, ähm, ihr macht es, ihr macht es echt gut. Ihr habt Spaß in der Arbeit. Ihr dürft auch mal irgendwie zurückschießen, wenn euch jemand blöd anmacht. Und ähm, das ist schon, das ist schon ganz gut. Ich
0: muss ich ganz kurz eine Lanze brechen als als Ur-Berliner, ja doch, bin ich bin ja bin hier geboren. Äh, A, vielen Dank für die Nachtbusse, die haben mir in meinen jugendlichen Partyzeiten sehr sehr oft den Arsch gerettet. Und äh, B, vielen Dank, dass ich äh, euren Twitter Beef da als äh, Bachelorarbeitsthema nutzen durfte. Ich habe es einfach so gemacht. Ich habe tatsächlich ja. meine Bachelorarbeit unter anderem darüber geschrieben. Kam kam perfekt.
1: Ja, die sind die sind echt gut ähm, und da auch und die eben. Die ganze Kampagne ist großartig. Es geht da ja ab und zu mal was schief, ist ja immer so und dann ist jemand beleidigt. Und dann äh, ist jemand sauer und ähm, dann hast du wieder so einen Twitter-Shitstorm. Aber dass da dann auch die äh, Entscheidungsträger sagen, pass mal auf, und das hatten wir auch bei City Project Red so, du machst halt 100 Gags und, sag ich mal, äh, hoffentlich 70 davon sind gut, 20 davon zünden überhaupt nicht, 5 davon versteht kein Mensch und dann nochmal fünf gehen einfach schief und es sind Leute beleidigt. So. Und dann aber zu sagen, pass mal auf, ähm, dumm jetzt, mach sowas bitte nicht mehr. Aber die anderen 95, die waren echt cool. Da eben natürlich, noch 70, aber okay. äh, Ja, in, in Gesamtheit, die haben niemand beleidigt.
0: Okay, die dann, haben keinen Shitstorm hervorgebracht.
1: Genau, dann ähm, werden wir jetzt nicht wegen dem Shitstorm vier Wochen auf dich sauer sein, sondern erinnern uns auch mal, wie du damals gesagt hast, lass uns mal Beep äh, tweeten auf dem Account. Und, ähm, das war übrigens sehr, sehr großartig. Das war fantastisch einfach. Und es war, ich glaube, ich habe eineinhalb Jahre für diesen Tweet gekämpft. Und dann hieß es, ja, wir, wir haben keine Ahnung. Und äh, äh, ich weiß nicht, am Ende geht es schief. Und es war natürlich immer die Frage, was machen wir, wenn keine Sau drauf reagiert? Damals war Cyberpunk noch nicht das Megathema. Das war vor dann der habt ihr halt piep umsonst getwittert, meine Güte. Ja, aber nach fünf Jahren mhm. zum ersten Mal twittern und es geht komplett ins Leere. Also diese Angst war schon da, was machst du denn dann? Ey, und dann ging das Ding, ich weiß also ich weiß noch den kompletten Tag, wo dann der, äh, der Kollege vom Headquarter hat gesagt, pass auf, es ist jetzt approved. Getwittert habe hab ich es nicht selber, getwittert wurde es tatsächlich vom, vom Headquarter, aber es gibt noch Fotos, wo der Kollege da sitzt und quasi auf Senden drückt. Und ich habe dann auch eine Freundin bei Twitter angerufen und gesagt, ich glaube, wir müssen äh, den Account verifizieren. Das hatten wir noch, der, der lager fünf Jahre brach, haben ihn dann innerhalb von einer halben Stunde verifiziert bekommen, was für Twitter schon echt schnell ist. Äußerst schnell ist, ja. Und dann ging, äh, dieses Ding ging ja so steil, der Aktienkurs ging hoch, die Memes waren fantastisch. Da ging, ja, da, da ging es irgendwie alles los. Und dann finde ich es halt schön, wenn sich dein Chef auch daran erinnert und sagt, pass mal auf, cool damals, die Idee mit, mit Beep und allem, und ja, hier hat sich jetzt jemand aufgeregt und da ist jetzt jemand sauer wegen einer frechen Antwort. Ähm, hättest du dir vielleicht besser überlegen müssen, aber ähm, hier jetzt nicht in Panik verfallen. Äh, alles cool. Ja und
0: das Die frechen Antworten waren ja, fand ich persönlich auch die, um nochmal ganz kurz zurück den Bogen zu spannen zur BVG-Kampagne. Die Kampagne begann ja mit, weil wir dich lieben. Und ja. das Erste, was passierte, war, dass Leute twitter posts schrieben aller. Wenn der Busfahrer sieht, wie du angerannt kommst und trotzdem die Tür zumacht und einfach abfährt oder die U-Bahn mal wieder zehn Minuten zu spät kommt, weil wir dich lieben und diesen Hashtag quasi umgedreht haben. Und darauf ist die BVG dann aber freundlich, aber trotzdem stichelig eingegangen. Und das war ja das, was alle so geil fanden. Ja. Dazu natürlich ne, der, der, der Berliner, der ja eh unhöflich ist, aber irgendwie haben sie es geschafft, nicht, nicht böse zu werden, sondern nur so ein bisschen frech zu sein und so ein bisschen, ja, nicht ganz mimisch, aber irgendwie trotzdem so zu antworten. Und dadurch ist ja erst diese ganze Weil will ich lieben-Kampagne so durchgestartet. Also die war erst der absolute Social Media Fail und hat sich dann zu dem, dem größten Win, den sie wahrscheinlich je verbucht haben,
1: Ja, weil sie entwickelt. nicht äh, gleich Angst bekommen haben und äh, ein 60-seitiges Entschuldigungsstatement abgegeben haben, sondern einfach mal die Fähigkeit auch zu haben, ein bisschen rauszufiltern, ob die Leute, die jetzt ähm, wieder empört sind, ob das nicht wieder die 30 immer empörten sind, die unheimlich vokal sind und irgendwann bist du dann verunsichert und knickst ein. Am besten entschuldigst du dich dann noch und dann passiert nämlich Folgendes. In dem Moment, wo du dich entschuldigst, ist natürlich die andere Seite, die das total cool fand, die Kampagne. die sagen dann, geil, dass ihr jetzt vor dem Twitter-Mob wieder einknickt und euch entschuldigt und dann sind alle sauer. Und die, bei denen du dich entschuldigst, sagen dann noch, nee, also das ist ja keine Entschuldigung. Das ist ja das ist so Non-Pology. Also, Denen wäre es eigentlich nur recht, wenn du dich umbringst in dem Moment und äh, dich selbst entlässt und dein ganzes äh, hart erarbeitetes Geld noch so spendest und dann hast du aber auch noch an die falschen gespendet. Ähm, also in dem Moment kannst du nur noch verlieren. Ähm, da gibt es keinen Ausweg mehr und die allerwenigsten Firmen kapieren irgendwie einfach sagt okay, regt euch auf, ist auch ist auch cool. Also ist, es gibt dazu. ja auch gerecht.
0: Es gibt ja auch gerechtfertigte. Ich meine auch zu sagen so, wenn die U-Bahn wieder zehn Minuten zu spät kommt, weil wir dich lieben. Ja, aber willst du da machen? Ja, natürlich kommt die U-Bahn manchmal zehn Minuten zu spät. So, ja. aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass die BVG bestimmt auch mal tolle Sachen gemacht hat. Genau. Zum Beispiel nee. mich nachts nach Hause zu fahren. Ja, und mich nicht rauszuschmeißen, wenn ich fast in den Bus gekotzt habe. Aber das
1: kapieren ja die meisten nicht. Sondern wenn irgendwas schlecht ist, dann kotzt du das und es geht ja heutzutage gut, dann kotzt du das öffentlich auf einen dieser Kanäle. Und ähm, ich sag's auch auf Twitter ab und zu mal wieder, ey, Leute, lobt ab und zu auch mal jemanden. Es ist dieser, weil eben so dieser Amazon-Effekt, 10.000 Leute oder eher 50.000 bekommen äh, FIFA, haben sich's da vorbestellt, es dann. Und äh, dann kommen die Einsterne-Reviews, weil Paket kam nicht an, Spiel war beschädigt. Ja, Alter, was kann denn da FIFA dafür? Ähm, gar mhm. nichts. Und der Rest, die anderen... 98,9% sind zu Hause und spielen ihr neues FIFA und finden es cool und spielen mit ihrem Verein. Geht auch für jedes andere Spiel. Aber dieser kleine, aus verschiedensten Gründen enttäuschte Käuferkreis macht sich dann Luft. Und das geht eben ähm, sehr, sehr vokal. Und dann kriegst du nur noch diese, diese Hassantworten. Ähm, ich schaue mir das immer gerade an. PlayStation twittert was und die ersten fünf Kommentare, yeah, lieber mal, wo ist die Playstation 5? Ey, ist cool, wir wissen es alle, du musst es nicht unter jeden Kommentar kotzen, vor allem nicht, wenn es gar kein Playstation 5-Tweet ist, sondern wenn es halt irgendwie, pass mal auf, das neue Crash-Bandicoot, ja, yeah, yeah, mach lieber mal was zur Playstation 5. Ey, glaubt ihr, die verkaufen mit Absicht äh, nicht mehr? Also ich meine, schaltet doch alle mal euer Hirn an. Also nur immer Out of context, irgendwo seine Wut, äh, rein twittern, posten, ähm, das ist halt einfach eine unangenehme Entwicklung und deswegen ab und zu vielleicht auch mal dran denken, an die Sachen, die eben gut funktionieren und ja, die eine U-Bahn kommt zehn Minuten zu spät, aber die anderen neun kommen pünktlich und ja, vielleicht hat sie dich eben noch heimgebracht und hat dir eine 40-Euro-Taxifahrt gespart, kannst halt nicht alles haben, Es ist ein... Ein, ein elendes Gejammer auf ähm, auf Social Media und ey, danke für die Erfindung des äh, Mute Buttons also diese out of context äh, Jammerei auch äh, die musst du stumm schalten, sonst geht es ja irgendwann auf die Gesundheit auch wenn du das ähm, wenn du das mitbekommst auf großen Accounts unangenehm
0: kann ich kann ich voll verstehen ich denke auch immer wenn ich auf dem auf dem Logitech G Twitter Account bin wenn die die Folgen hier von dem Podcast twittern kommt halt nichts zum Podcast, so. Ich es muss ja nicht mal sein, dass die Leute drunter schreiben, boah, voll der geile Podcast. Kann ja auch sein, jo, ja. Folge fand ich jetzt nicht so drall oder Gast war kacke oder, oh, da hättest du aber die und die Fragen noch stellen können. Würde ja, Kritik würde ja auch helfen. Nee, da steht dann drunter, jo, wo ist eigentlich meine G503 Maus? Die habe ich gestern bestellt und die ist heute noch nicht da. Also, ja. Äh, Kevin, alter, no one, sorry, wenn du Kevin heißt, aber no one gives a fuck, so. Dann Tja. quatsch deinen DPD oder deinen DHL-Boten zu aber doch ja. nicht jemand, der über ein ganz anderes Thema redet. Ich gehe doch auch nicht in eine Vorlesung zum Thema Nasenflöten-Solo rein und berühre rum, warum Burrata das beste Essen der Welt ist. Du würdest sowas wahrscheinlich machen, weil es dein Lieblingsessen
1: ist. Nee, noch besser ist, du musst dich über über das ganze Ding beschweren, dass die, äh, dass das alles hier, wenn wenn die Nasenflöten das Konzert ankündigen, musst du dich im Vorfeld schon beschweren, wie dumm du das alles findest. Das ist noch schöner. Aus Prinzip einfach. Äh, das habe ich auch ja. mitbekommen ähm, bei der äh, mitunter ja auch völlig berechtigten Kritik an Cyberpunk, wo dann Leute einfach dazu kamen und so, ja, das hier, das, hier, das finde ich alles scheiße. Und dann so, ja, wie lange hast du es denn gespielt? Ja, gar nicht. Okay. Ja, ich habe ich hab mir so bei dem einen Video hier, da hat einer hin und her ja, und das finde ich auch total blöd. Das ich, ja, aber wir haben ja dann so eine Aktion gemacht, dass du einfach, also aus eigener Tasche, dass du es refunden kannst, wenn dir was nicht gefällt. Was, glaube ich, auch in der Form noch keiner gemacht hat. Und dann so, ja, aber dann, ähm, hey, tut mir wirklich leid, dass dir das Spiel nicht gefällt, aber dann dann lass dir dein Geld zurückgeben. Also wir machen das tatsächlich, das bieten wir an. Auch bei GOG ähm, kannst du ja einfach refunden, 48 Stunden lang. Dann kannst du dich aber nicht mehr aufregen. So, weißt du, das ist ja so ein, ja, dann pass auf, wenn es dir nicht, wenn, wenn dir, ich kann jetzt auch im Restaurant, wenn dir das Essen absolut nicht geschmeckt hat, ja, dann okay, pass mal auf, dann hier musst du nicht hier bezahlen. Hier ist ein umsonst. Genau, oder irgendwas. Ich will mich aber lieber weiter aufregen. Ey, wir hatten Leute, die haben dann ihren Refund bekommen bei hier Playstation oder Xbox. Ähm, dann wurde das Spiel aus ihrer Bibliothek gelöscht. Weißt du, was dann kam? Haben sich aufgeregt, dass sie nicht mehr spielen können. Ja, wo ich sage, okay, das ist jetzt echt Endgame. Moment mal, was denn jetzt? Oder du sagst, ich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Dann war nicht Social nicht
0: Media mehr. einfach durchgespielt, leider. Ja,
1: ey, dann, ähm, ja, nee, tatsächlich, du hast deine 60 Euro zurückbekommen und jetzt kannst du es nicht mehr spielen. Das ist der Deal. Ja, Frechheit. Also, oh, De-Abo. Ja, ich weiß nicht. Ja, was soll ich da sagen? Okay, äh, tschüss. Schade. Ja,
0: schon. Fabian, da kann man ja. nur noch schade sagen. Kann man echt nur noch hast schade du eigentlich, sagen. Hast du eigentlich ein Credo bei deiner Arbeit? Also irgendwie, wie, wie würdest du sagen, wie macht man PR in der Gaming-Branche gut? Also wie macht man sie in gut, die Public Relations?
1: Ja, probier den Leuten ähm, nichts zu verkaufen, was keinen interessiert. Und du musst das Glück haben. Und das ist ganz wichtig, dass du Kunden und Produkte hast, die dich nicht dazu zwingen, irgendeinen Schrott zu verkaufen, weil sie die Qualität ihres eigenen Produkts nicht einschätzen können. Wenn du nämlich, und das passiert leider ganz oft in der PR, wenn das heißt: pass mal auf, jetzt ruf aber nochmal an hier bei XYZ, wieso äh, haben die denn noch keinen Newsartikel gemacht? Wieso testen die denn das Spiel? Also die meisten Spiele werden ja gar nicht mehr getestet, wenn es keine großen Titel sind. Äh, wieso ist denn da kein Test? Wieso hat denn äh, Kronk hier keine zehn Folgen Let's Play gemacht? Ruf da mal an und ähm, wenn du eben jemand hast, der seine Produkte ganz gut selber einschätzen kann und sagt, auf, das ist relevant, das ist nicht relevant, ähm, das ist das, was es für dich auch einfacher macht, weil du dich eben nicht komplett verbrennst, indem du komplett irrelevanten Quatsch halt als Teil deines Jobs ähm, verkaufen musst und damit dann auch Leuten total auf die Nerven gehst. Und da habe ich halt einfach ähm, ja mega Glück mit äh, den Leuten, für die ich arbeite und erlaub mir dann auch tatsächlich diesen Luxus, dass ich einfach sage, pass mal auf, es ist echt, das ist ein echt schönes äh, Free-to-Play-Mobile-Game, das du da hast. Es ist wirklich cool, aber es wird einfach keine Sau interessieren und ich werde nicht Leute nerven und quasi meine Credits irgendwie bei Leuten in Sachen von hören die dir zu und lesen die deine Mails und äh, schauen die, was du ihnen anbietest für Spielen damit ich jetzt irgendwie Summe so XYZ bekomme, um das Spiel zu bewerben, weil es interessiert einfach niemand. Gebt das Geld lieber aus für Performance-Marketing und für Bannerwerbung und äh, im App-Store und für sonst was, aber gib mir nicht Geld dafür, dass ich eine Pressemeldung verschicke zu einem Spiel, die keine Sau interessiert. Das keine Sau interessiert. Das ist so, äh, glaube ich, das, was es am, am einfachsten macht. Das ist natürlich für andere Leute, die in der PR arbeiten und vielleicht dieses Glück nicht haben, wenig hilfreich, aber ich kann ja nur sagen, wie es ist. Das sind wir auch wieder bei dem Punkt mit äh, mit Cyberpunk, wenn die dich bei dem Twitter-Account einfach mal machen lassen. Also die könnten auch sagen, ja, vergiss es, es werden hier nur Assets ähm, und, und Trailer äh, getwittert. Ähm, ja, das ist es halt nicht mehr so geil. Ne?
0: Und keine Beeps. Genau, Unter ja. keinen Umständen werden hier Beeps getwittert. Ja, du antwortest
1: eben halt auch nachts nicht auf einen Tweet von Elon Musk oder Grimes oder wie auch immer, weil wer weiß, also wir hatten auch solche Diskussionen intern, wo wir, ich glaube, es war. Kanye West und Elon Musk und dann war Cyberpunk mit dabei, aber nicht so billig rangezeckt, sondern da ging es eben drum, wie die Zukunft, wie das sich alles verändert und ob das alles schon passiert ist und ähm, da hat's ja wirklich gepasst und dann war dann halt so ein Twitter-Gespräch ja mit Kanye West und Elon Musk und Cyberpunk, was natürlich in Sachen Reichweite äh, absolute Champions League ist, aber es gab dann auch Leute, die intern gesagt haben, ja, aber ich finde Elon Musk doof so bei uns, warum sind wir hier den Best Buddy mit mit Elon Musk auf Twitter? Und dann sagt der Chef, ja, Alter, pass mal auf, es ist Twitter. Da geht es natürlich irgendwo um Reichweite und gesehen werden. Und abgesehen davon ist seine Freundin bei uns im Spiel und passt schon alles. Also der Bezug ist schon da. Und er hat ja selber auch viel über Cyberpunk getwittert. Und wichtig ist halt immer einfach, diese Freiheit zu haben, dass du nachts um drei, wenn du das siehst, einfach antworten kannst. So. Und am nächsten Tag brauchst du nicht mehr antworten, wenn Amerika dann komplett schläft. Also das kannst du vergessen. Und deswegen, ja, ähm, einfach Kunden zu haben oder einen Job, der dir diese Freiheit gibt, das ist jetzt halt ein Rat, der dem Zuhörer, der Zuhörerin nicht zwingend weiterhilft, aber das ist ja immer dieses Glück und manchmal sagen es ja dann auch so irgendwie Profisportler oder so, ey, ähm, was für ein Schwein eigentlich, wenn du dir Hobby zum Beruf machen kannst, und kannst davon irgendwie noch ganz gut leben, ähm, da muss man halt auch mal anerkennen, einfach äh, Glück gehabt und bei mir war es eben so, mit Sega hatte ich dieses, dieses Glück, dass, äh, ich da jemand, dass der damalige Codemasters Marketing Chef dann der Sega Chef wurde und mich gefragt hat, ob ich da arbeiten will. Einfach Glück. Und auch bei City Project Red, dass, äh, ein Freund zu, zu mir auf einer Gamescom Branchenparty 2013 gesagt hat, hey, da drüben sind übrigens die Jungs von City Project Red, die suchen jemanden für Deutschland. Das wäre doch was. Da hättest du doch sicher Bock. Ich so, ja hab die neue Witcher-Demo noch nicht gesehen, Witcher 3 damals, aber äh, wieso nicht? Und dann hat es irgendwie ganz gut geklappt. Äh, man hat halt ein mega gutes Gespräch und ich hatte ja schon äh, irgendwie mit Sega einen Kunden und bin dann da sehr entspannt rein und habe ihnen halt gesagt, wie ich mir das vorstelle, was ich glaube, was funktioniert und was nicht funktioniert. Genau das, was ich dir eben auch gerade gesagt habe von wegen man muss da ein bisschen entspannt und locker rangehen und nicht irgendwie so rumstressen. Ähm, und dann wird es glaube ich, auch cool. Und ja, genau so war's. Und Glück gehabt, wäre ich an dem Abend nicht auf dieser Koch-Media-Party gewesen, dann keine Ahnung, was, was heute wäre. Also das ist ja, gehört ja da oft dazu und dann muss man sich nur ab und zu mal dran erinnern, dass da eben ähm, auch immer ganz viel Glück ähm, eine Rolle spielt.
0: Dann hättest du wahrscheinlich jetzt blaue Haare und würdest weiterhin Sonic bewerben.
1: Hätte ich blaue Haare würde tägliche
0: Livestreams machen. Oder so. Wolltest du eigentlich also weiß ich nicht, will man sowas als Kind werden? Konntest du dir das früher auch schon vorstellen? Also zumindest das Redakteur sein oder wolltest du eigentlich was ganz ja, anderes doch. werden? Ja,
1: Also das war was, wie dann eben so Videogames, Laser, Powerplay ähm, und wie die alle Maniac, ähm, wie die alle hießen. Also ich fand es immer toll. Ich habe immer aufgeschaut zu diesen Redakteuren so, Alter geil, das sind die, Alter, ich, die, schau mal, der war in, der hat Ding hier John Romero getroffen oder der hat ich schon mal, der hat ein Foto gepostet mit Miyamoto. Die haben Zelda schon gespielt. Hier was ist denn dieses Mortal Kombat? Ah, der Spielhallenautomat. Das haben die für Super Nintendo jetzt schon. Also das waren schon so Idole auf jeden Fall. Also nicht so Videogames. Die die Redakteure da ähm, immer. Da gab es immer diese Teamseiten, was er diesen Monat gemacht hat, was er gespielt hat, was er gegessen hat und
0: ähm, weil auf jeden Fall. Du wolltest auch unbedingt den Leuten sagen, welche Schuhe du trägst, ja. welche Autos du fährst und welches Burrata. Ich habe ja dann
1: tatsächlich, ähm, das war mein Einstieg in die Branche. Meine Schwester hat in Würzburg ähm, studiert und aus Würzburg kam auch die Megafan, also ein Computec-Ableger von einem Magazin. Die hatten ihre Büros in Würzburg. Das war vorher so ein Schwarz-Weiß-Fan-Magazin. Und die wurden dann quasi kommerzialisiert, auch monatlich und in bunt. War tatsächlich Schwarz-Weiß die Megafan, schwarz-weiße Screenshots im Heft. Auch geil. Und ähm, ja, dann war es halt so, dass ich gesagt habe: pass mal auf, die stehen doch alle im Telefonbuch. Die rufst jetzt einfach mal an. meine Schwester aus dem Telefonbuch, schön analog die Nummern rausgesucht, ich habe angerufen, erster nicht rangegangen, zweiter so, ey, Alter, hast du einen Knall? Und der dritte so, ach, cool, ja, ja, bin ich, äh, was spielst du gerade so? Und dann halt ins Gespräch gekommen und dann später mal mit dem getroffen und dann mal mit, hat er mich mal mitgenommen zu ähm, in die Redaktion und dann war ich da mal Leser des Monats in der Megafun und dann haben die später ja einen eigenen Verlag gegründet, den Cypress Verlag, äh, wo es dann so Fund Generation gab und Play Playstation und hat gefragt, ob ich da nicht anfangen will und so gesehen, habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber auf jeden Fall war das ähm, schon so ein Traum, der sich da erfüllt hat. Die haben mir ja dann Spiele, also ich, ich habe dann als frei während ich Abi gemacht habe, habe ich als freier Redakteur angefangen für Cypress und dann haben die mir einfach äh, Testmuster nach Hause geschickt und ich habe die Spiele getestet und ähm, dann Texte geschrieben und die dann auf äh, Diskette ähm, wieder an die Redaktion geschickt. Das war top. Also absolut, da hab, habe ich Geld dafür bekommen. Und die Spiele meistens noch war fantastisch. Und dann kam irgendwann mal, hey, willst du mal auf ein Event fahren? Wir haben alle keine Zeit. Dann war ich bei äh, Brands Hatch, diese Rennstrecke, für Toka Touring Cars, bevor das DTM Race Driver hieß. Und da waren dann auf diesem Event, waren dann auch Redakteure von der Videogames. Ich habe ich gedacht, alter, krass, das sind die. Ganz schön arrogante Arschlöcher. Nee, Quatsch. Ähm, also war schon gut.
0: Ich finde, du hast sehr gut ausgeholt. Vor allem kann ich hier, ich habe ja hier so meine meine Fragen und meine Inhalte und meine Fakten über dich, die ich immer währenddessen abstreiche, wenn ich sie gefragt habe. Könntest du bitte die folgenden drei Sachen noch sagen, damit ich die nicht sagen muss, damit ich die abstreichen kann? Und zwar, dass deine Schwester Oberbürgermeisterin in der Stadt Hof ist, dass du sonntags gerne mal eine Stunde schwimmen gehst und dass du Bindestrich in der deutschen Sprache sehr essentiell findest.
1: Ja, absolut. Kann ich auch alles so bestätigen. Also meine Schwester ist seit letzten März äh, Oberbürgermeisterin äh, in meiner Heimatstadt. Mein Papa war das auch schon mal. Also, ich bin eigentlich der Einzige, der es nicht hinbekommen hat, wie es aussieht. Und wird wohl auch nicht. Du bist der Oberbürgermeister
0: von Cyberpunk, äh, Twitter genau, City.
1: Genau, immerhin. Dafür ist meine Schwester nicht in Cyberpunk. Also, ich mein, kannst auch nicht alles, kann's auch nicht.
0: Ha, take that. Ja.
1: Ähm, ja, schwimmen fällt ja momentan eher flach, ne? Ähm, muss man sagen. Und, ähm, was war das dritte jetzt?
0: Die Bindestriche, die in der deutschen Sprache Ey, sehr essentiell sind. Ja,
1: das ist halt auch diese, das sind wir wieder, also, Twitter kriegt heute viel ab. Aber diese Degeneration, dass man einfach keine äh, Bindestriche mehr ver verwendet. Gestern schreibt auch jemand von seinem neuen Auto, das er sich irgendwie bestellt und das Auto hat Matt Lack, zwei Wörter. Und dann habe ich auch gesagt, ist Matt Lack eigentlich der Bruder von Matt Gröning? Oder, also halt einfach es end, fehlende Bindestriche ähm, oder es ändert ja teilweise komplett den Inhalt. Also es ist so ein, mal, ohne noch einmal nachzudenken, einfach einzelne Wörter in Satzform twittern bei Leuten mit einer riesen Reichweite, ähm, wo ich halt sage, Alter, so bisschen Vorbildfunktion, also die Degeneration beginnt halt dann auch schon bei der Rechtschreibung und bei der Sprache und ja, mein Handy äh, macht das immer so, ja, Alter, schön, dass dein Handy das so macht, dann investier halt mal die zwei Sekunden und benutze einen Bindestrich oder schreib das Wort einfach zusammen, aber Apfelsaft sind halt keine zwei getrennten Wörter, wo dann immerhin ist dann dann das S noch klein geschrieben am besten und ja, also äh, für mehr Bindestriche äh, zusammenhängen. Weißt du und sich am Ende
0: sich am Ende wundern, wie die Roboterrevolution zustande kam. Ja, so genau. aber seinem Handy so viel Kraft über so viel Power Es ist halt schon das bitter, Leben dass, Leben dass
1: Bots eine bessere Rechtschreibung haben als du. Das sollte dir halt echt zu denken geben eigentlich, sollte dir das Sorgen machen.
0: Turing-Test ist am Ende wirklich einfach schwer, weil du nicht mehr weißt, ob, ob schlecht programmierter Bot oder einfach Mensch, der in Deutschland. Ja,
1: jetzt überleg dir mal, dass du dann Leute hast, die dann irgendwann mal wieder vielleicht mal in ein Vorstellungsgespräch müssen. Und dann kriegst du Bewerbungen, in denen sind halt Smileys drin in den Texten. Jetzt können wir sagen, ja, mach dich mal locker. Aber ich kann sagen, Alter, wenn jemand schon null Wert drauf legt, wie er kommuniziert, wenn sich jemand irgendwo bewirbt und ich google den mal kurz und schaue mir dann sein Twitter-Profil an und stelle fest.
0: Er ist nur und, privat hier.
1: Ja, genau. Dann muss ich auch sagen, okay, nee, ich möchte eigentlich nicht äh, mit der Person arbeiten oder möchte die nicht für meine Firma haben, wenn die so wenig Wert auf auf den äußeren Eindruck, ich, ich rede in dem Fall jetzt hier natürlich, was was, was Kommunikation angeht, weil wir immer noch ja von, von PR und so was reden, nee, möchte ich eigentlich nicht. Finde ich schwierig. Ähm, du kannst ja auch keinen also den Cyberpunk-Twitter-Account kannst du nicht betreuen, wenn du nicht weißt, wie man wie man schreibt, geht halt nicht.
0: Wäre peinlich. Dann genau. werden die Kommentare einfach voll mit dem falsch geschriebenen Wort.
1: Natürlich, ja. Viele, wie gesagt, sagen, ist ja egal und du ziehst dich also deine eigene Zielgruppe auch irgendwie heran und man darf es auch nicht überbewerten, aber so ein bisschen sollte man schon darauf achten und wenn man halt schon in seinem in seinem in seiner Twitter-Bio halt schon fünf Rechtschreibfehler hat, ist halt schwierig, ne? Oder man ist eine Kunstfigur, aber das passiert eher selten. Ja. ja. Oder man mal tatsächlich Case, eine, alles nur ein eine, eine Witz. Rechtschreibschwäche. Mein Gott, dann ist es das ist so. auch noch okay. Ja, ist auch hat mir auch mal jemand erzählt. Das war auch ähm, war mir da habe ich mir hab mir auch dann entschuldigt, aber auch öffentlich gesagt, hey, pass auf, tut mir leid, wusste ich nicht. Sorry. Die ich Gründe meinte auch gerade
0: Leute, die Leute, die kein Deutsch können. Na, es gibt natürlich auch Leute, die kein Deutsch können, aber ich rede jetzt von Leuten, die an sich eine Schulbildung genossen haben, ja. keine LRS haben, sondern einfach zu faul sind, drüber nachzudenken, ob sie jetzt den der, der, der Akkusativ und der Genitiv. Ja. Nur so. Ja. Diese Dinge.
1: Da werde ich ja. auch, bis zum Untergang werde ich unter dem Hashtag Bindestricher, den muss ich mal wieder stärker nutzen, ähm, werde ich, werd ich dafür kämpfen, dass wir nicht alle komplett äh, verblöden. Äh, die USA sind ist ja, an manchen Sachen sind sie ja uns ein bisschen voraus und auch bei der Degeneration der Sprache sind die schon zwei Generationen weiter. Und es ist nicht schön. Also es ist wirklich nicht schön. Das habe ich schon 2010, ich glaube 2009 und 10 habe ich in den USA gelebt. Und dann hast du ja mit deinem, weißt du, mit deinem Schulenglisch, ich sag Alter, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, was ihr das sagt. Ja, sagt mir jetzt so, es halt slang. Ne? Und also Sprache soll sich gern dynamisch verändern und anpassen und das ist normal und dafür gibt es auch immer wieder Updates. Aber sie sollte halt nicht falsch sein. Das ist halt der Punkt. Aber nun ja.
0: Zu, zu einem letzten seichteren Thema. Normalerweise frage ich die Leute jetzt am Ende immer ob sie ein Lieblingstier haben und dazu noch einen Fuck droppen können. Darfst du gerne machen, solltest du eins haben. Solltest du jetzt sagen, du hast kein Lieblingstier, würde ich bei dir eine Ausnahme machen und dich fragen, ob du ein Lieblings-Pokémon hast. Wenn du beides ähm, hast, kannst du auch beides ich beantworten. Hab,
1: ich habe ähm, auf jeden Fall äh, beides. Also mein Lieblings-Pokémon ist das Alola Mauzi, ähm, Also diese andere Form von, von dem Mauzi die hat einfach, es ist einfach so toll, wie es steht. Es hat so dieses leicht Arrogante, aber es ist trotzdem total süß. Also Alola Shiny Mauzi war der härteste Grind und ich habe es dann bekommen, ich weiß noch wann, in Rom, äh, aus einer Feldforschung. Ich war so glücklich, es hat einfach nur ein bisschen anderes Blau, aber ich war so glücklich. Und es ist das Allerbeste und daraus leitet sich auch, auch ab, die völlig logische Antwort. Also ich hatte selber als Haustüre hatte ich äh, lange äh, hatte ich Korallenfingerfrösche, weil die so süß sind aber mit denen kannst du halt nicht viel machen und die sind auch äh, doch relativ pflegeintensiv, aber die besten Lebewesen und Tiere der Welt sind Katzen ähm, das ist einfach schon immer so gewesen und Katzen haben ja auch dieses, oft dieses leicht Arrogante, so wenn ich gerade keinen Bock auf dich habe, ja dann Pech gehabt dann kannst du hier mit deinem Wildlachs, kannst du wedeln, ich äh, kotze jetzt lieber einen kleinen äh, Fellknödel hier auf, auf dem Teppich oder schau dich äh, nicht mit dem Arsch nicht an sondern nur mit dem Arsch an bei Katzen musst du dir diese Liebe so verdienen ein bisschen. Und wenn du dir aber die Liebe von diesen Katzen verdient hast, sind es die tollsten, vielschichtigsten, komplexesten, schönsten, äh, gepflegtesten, reinlichsten ähm, Lebewesen der Welt. Und ähm, deswegen eine Frage, da Mauzi ja auch irgendwie eine Katze ist. die Schon ich, so ein bisschen. Ja, die ich äh, mit Liebe äh, und Hingabe beantworten kann. Ich hätte so gern eine Katze, aber... Ich weiß, irgendwann ist die ganze Covid-Geschichte vorbei und dann ist man wieder viel unterwegs. Und du brauchst
0: eine Pocket-Katze.
1: Ja, das, das wird so, so, so eine kleine Katze. So ja, das wird das Taschenkatze. Also für eine Katze, ja, wenn wenn heute also die Info kommt, dass es dass doch alle äh, Impfstoffe nicht funktionieren und es jetzt immer so bleibt, und wir immer zu Hause bleiben müssen, und es alles noch viel schlimmer wird, hole ich mir sofort zwei Katzen. Bin auch überhaupt nicht traurig, hole ich mir einfach zwei Katzen. Und bin mit diesen zwei Katzen dann zu Hause und denke mir, ach, ich habe neulich... Ähm, habe ich Anni besucht. Ähm, Anni the Duck, die hat ja jetzt eine dritte Katze, eine kleine Katze. Und ich habe Anni lange nicht gesehen und äh, sie macht die Tür auf und diese Katze, mit, mit den, Re die war so klein, hatte riesigen Augen und ich habe einfach nur diese Katze angeguckt. Ich habe nicht mal richtig zu Anni Hallo gesagt, es war total unhöflich. Und Anni meinte auch, sie hat mich nie so glücklich gesehen wie in diesem Moment. Katzen, ja.
0: Katzen einfach. Toller an Katzen eigentlich auch immer eine, man man guckt weg und dann sitzen die irgendwo drauf und man fragt sich wie bist du da hingekommen? Genau, gekommen? das geht überhaupt nicht. Das ist einfach ein Rätselspiel.
1: Ja und es, sind Leute, die, es, es können auch so Arschlöcher sein Katzen, aber halt keine, sondern also liebenswerte Arschlöcher. Selbstständig. Genau, ja. Intelligent. Ach Katzen. Ich mag ich
0: mag alle Tiere, aber ich mag auch Katzen.
1: Ich ja, versteh. Also, deswegen
0: Mauzi war auch, Mauzi hat auch immer schon Pokémon
1: gecarried. Team Rocket ist nichts ohne Mauzi. Richtig, ja. Facts. Ja. Mauzi ist sehr vielschichtig, auch liebenswert, trotzdem böse. Ähm, ja, also Mauzi Und Mauzi kann
0: immer. Geld einfach erschaffen mit seinem ja. Geldmove. Ich habe vergessen, wie der heißt. So Weiß ich
1: auch nicht mehr. Aber es stimmt, da war ja. was. Ja.
0: Jetzt haben wir alle. Ja, ich hatte so viele coole Sachen, wie ich den Podcast enden lassen könnte. Zum Beispiel, dass es 13:37 ist. Aber es ist jetzt 13:38. Dann hätte ich gesagt, der Bogen ist rund, weil wir abschließen und der Podcast dauert 90 Minuten. Ist aber auch nicht, weil wir die 90 Minuten überschritten haben. Oh, okay. Fabian, das ist doch Scheiße. Wie, wie ja. machen wir denn das jetzt? Ja, wie kommen wir, wir machen, denn jetzt hier aus diesem Podcast raus? Wir Gar machen nicht
1: 2024 machen wir die Follow-up-Folge. Ja, okay. Wo wir dann okay. einige also wir Aussagen auch noch mal, ähm, noch mal neu bewerten.
0: Und dann äh, Cyberpunk 2078 spielen.
1: Ja, bitte.
0: Wo ich alle Charaktere übrigens spreche. Ja. Es gibt dann so. auch niemand mehr. Lara Loft darf auch einsprechen, aber da muss sie so tun, als wäre sie ich. Was sie, glaube ich, könnte.
1: Ja. Ja. Ich werde jetzt auch direkt nach dem Telefonat äh, Lara noch schreiben, dass sie mir bitte eine äh, Sprachnachricht schicken soll.
0: Ich kann auch einfach zu ihr rübergehen, die wohnt ja hier ums Eck. Also.
1: Ach, wohnen ja auch alle da. Das, ich wusste gar nicht, dass du auch da warst. Ja also ich habe hier
0: zuerst gewohnt, ja, und dann sind die ja alle hergekommen. Ja, ich mal. Schreckliche
1: Gegend, schrecklich. Aber okay. neulich wurde mir dann erklärt, wenn man einmal rechts abbiegt in der Ecke, dann ist da plötzlich auch was. Äh, das wusste das ich ist vorher in der Tat nicht. War. Ja, das wusste ich vorher nicht. Ich habe immer gedacht, boah, ist das, da ist ja gar nichts. Und dann einmal abbiegen und dann habe ich mich auch entschuldigt. Und es war wunderschön. Ich erzähle dir jetzt zum Abschluss noch eine Lara Loft-Geschichte. Ich habe Lara ja, was schicken gut. lassen und habe äh, bei ihrer Hausnummer habe ich aus Versehen hinten äh, habe ich noch eine Null rangehängt. Warum auch immer. Ich habe mich vertippt und ich weiß es nicht. Und das Paket, äh, das habe ich ja schwer herausgefunden, Paket auf jeden Fall ja zugestellt, unterschrieben von Trautmann. Und ich rufe ähm, bei Lara an und sage, Lara, das Paket, ja, nee, ist hier nicht. Und ich sage, Lara, bist du bist so verpeilt. Es muss doch da sein. Nee, ist hier nicht. Und dann habe ich, ähm, das war ein Kurier, habe ich mir gesagt, ja, das hat hier ein älterer Mann entgegengenommen. Und ich so, Lara, älterer Mann, erzähl mal, was ist denn dein Privatleben dann? Und sie so, die Lara, weil bist kein älterer Mann, Fabian, und was erzählst du denn du da? Und ich so, es gibt so alles nicht, und die Lara. Ja, wo hast du denn hingeschickt? Und ich gebe ihr die Hausnummer und sie so, ja, alter, da hast du ja einfach noch eine Null hinten dran. Ich so, ja, also stimmt, stimmt, habe ich falsch gemacht? Stellt sich raus, dass bei der Hausnummer mit der Null hinten dran auch Trautmann wohnt. So gut. Also ich meine, was sind die Chancen? Abgefahren. Ja, total spannend. Ich werde Geschichte. ich werde ja.
0: nachher, ja, ja. wenn ich mein Auto aus der Werkstatt hole, da vorbeifahren und das überprüfen. Und wenn das nicht stimmt, Doch, dann das stimmt stimm das nicht. Dann twitter ich ganz erbost und twitter erstmal unter Cyberpunk drunter. Fabian Döler ist ein Arschloch und der lügt. Hat nichts mit eurem Spiel zu tun, aber. Ist im Endeffekt egal, was ich hinschreibe, aber hier ist Twitter. Es ja. ist Lawless Country, ich kann Twitter, was ich will. Ja, ich habe jetzt keine Hausnummer
1: genannt, weil du weißt ja, dann ist gleich wieder Social Engineering, äh, Doxing und heute Abend stehen dann wieder äh, kleine, nicht so erfolgreiche Streamer bei Lager und wollen mit in den Stream rein. Und das wollen wir natürlich nicht.
0: Das reicht schon, wenn ich das mache.
1: Genau. Und deswegen, aber ja, ich schicke dir das nachher noch durch und bei der Hausnummer wohnt tatsächlich auch Trautmann. Jetzt werden zwei Leute werden jetzt rausfinden, wo sind die beiden Trautmanns in Berlin, die in der Nähe wohnen, und wir haben alles ruiniert, aber dann haben die es auch verdient, viele Grüße an die Lada. Find ich auch. Ja, nicht vor ja. zwei Uhr Nachmittagsklingeln, bitte.
0: Genau. Äh, und damit würde ich sagen, was was kann jetzt noch kommen? Also jetzt könnte man, mehr kann man nicht machen, außer du liegst jetzt noch das Design von der Xbox 6. Nee. Scheiße, jetzt habe ich schon den Namen geleakt, fuck. Ja, äh, ja. Damit herzlich willkommen und verabschiedet auch hier bei Gamefaces, Folge 24, mit Fabian Döhler, der uns sehr viel erzählt hat zum Thema PA, Paprik, Pap Paprika
1: Relations,
0: Paprika Relations die ja. wichtigsten Relations, die einzigen, die wichtig sind in der Gaming-Branche. Schaltet auch nächste Woche wieder ein und hört euch gerne die anderen Folgen an, zum Beispiel die von letzter Woche mit Uge Bosse, von dem wir heute gelernt haben, falls wir es noch nicht wussten, dass der Plötze aus The Witcher 3 zumindest in einer Quest spricht. Fabian, ich sage vielen Dank und äh, ja, wir Klarne sehen die uns Zeit. Entweder, entweder im Real Life, ja, dir auch, oder ja. Auf Twitter. Sehr gut. Und euch Voll da gut. übrigens auch. Ne, wenn ihr Gästevorschläge habt, at Fotoapparat, tweetet mich an und äh, mehr loben und mehr Bindestriche und vor allem mehr Sendungen dann auch irgendwann mal zu Ende führen. Dankeschön. Bis nächstes Gern. Mal. Ciao. Game Faces powered by Blue.